0: 是狒狒，我是燕燕燕燕。就是呢，就是最近我就觉得世界上好像发生了很多的大事儿。昨天接着一件。对，昨天我看到那个英国首相约翰逊退，不是不能说退位哈，辞职。<笑><笑>女皇才是退位，<笑>就是已经很震惊了。结果今天就是早上一打开手机，发现那个安倍晋三晋三被刺杀了，我当时就是一个大震惊。嗯嗯，就这个世界怎么了？就怎么君主立宪制的老牌资本主义帝国，这是怎么回事儿？啊、嗯，但是嗯，就是怎么说呢？我觉得咱们还没有聊过这种世界大事儿吧？就是
1: 不敢聊，不敢，不
0: 知道能不能聊好哈。就是我们还是那种躲进小楼成一统的人哈。所以说，就是说我们今天其实想聊的是另一个热点，就是同样是最近刷屏的这个余秀华的这个故事嘛，就是他的这个新闻啊，他的这个分手的这个事情。嗯嗯
1: 。那我们先简单介绍一下这个事儿吧，就是余秀华好像是七月六号还是就六号发了个微博，就是说她和她的那个杨男友杨朱策分手，因为这个杨朱策就是对这个余秀华实行这个暴力，我们不能用家暴来说。对他俩没结婚，没结婚。然后，嗯，他是先是就是他。卡脖子，卡余秀华脖子，然后扇，然后还扇她耳光，扇扇上百下。然后他还有这种，就是就是出轨行为，比如说他接收女网友发的五二零一三一四红包。然后让网友引发争议的是余秀华，我们就是觉得就是一个先锋女性，她竟然在分手微博里写，其实她对我很好，只是脾气有,有些暴躁。还有最后她说谢谢她的陪伴，祝福她找到更好的人。然后让。网友就是觉得很愤愤不平的是，就是为什么这么一个坚韧的，然后透彻的，然后才华横溢的余秀华，他可以被一个。底层的这种方方面面都配不上他的，这个男的长得也不好看，还是个卖力的，对，真
0: 的是很、嗯、很很难看。但是<对>我当时就是他俩好的时候，我就觉得还行吧，毕竟这个男的年轻嘛，对不对？对对哎、可以照顾
1: 他，啊、就是那个什么捏捏捏脚啊，就捶腿啊，快乐呀，<捶>腿对是的啊
2: 。
1: 啊，嗯、但是这但是没想到他还是扇这个余雪华耳光，我觉得还是比较惋惜。然后还有就是。当然，还有一些网友就是说，余秀华说她不自爱，说她怎么也像娇妻那样，就是被男人吃。然后这次我们就想探讨一下，就是我们共同的爱 d o 余秀华分手的这个事
0: 。哎，真的，我觉得就是每次有这种事件出来，就很多网友就站在那个，也不能说是道德高地吧，就觉得自己特聪明，设达高地，社会达尔文主义高地上面去指责人家。嗯对对对就包括当时说什么林依涵呢，也有此类的言论嘛，对吧？嗯、我就觉得，嗯，我就觉得人是不是应该多一点同情心呐、啊，对吧？我当时其实，其实我当时看余秋华第一个反应，我就觉得好好难过呀，嗯、就是真的挺替他难过的。而且我当时觉得他他在那个分手微博里第一句话还是说他对我其实挺好的，我觉得这就好像一个、嗯、他突然就变成了一个好普通的女孩，就是这种啊、嗯嗯，就是分手了还要还要还要安慰一下自己，其实他对我还是挺好的，就是挺、嗯、挺难过的吧，嗯
1: 。嗯哦， oh, 是这样，是这样。但是我觉得吧，她是虽然说她在这个地方，她变成了一个和就是普通女生一样，有着这种心痛，然后需要自我安慰的这个一个女性形象。但是我还是不觉得她是在这个呃，在像这个网友说她在爱情里面就是被 PUA 了，或者说她是吃亏了。当然就是这个这个男的这个人渣，他打他，这个该进监狱就是肯定的。然后呃，然后但是这个是法律层面的。然后我们想探讨的是，就是余秀华在这一段爱情里。他的身份和他的得失，我觉得现在社会他一个情绪就是，女性在一段关系里，他就应该这个杀伐果决，就是像周周清扬她手撕罗志祥，然后罗罗罗志祥出出轨那出轨以后，还有就是李静蕾手撕王力宏，然后他把他们的罪证一条条码出来，充分认识到这个，让网友让自己都认识到这个男方不是人，让这个男方身败名裂。当然，这个罗志祥和王力宏确实不是人。但是，呃，而且这个周青阳和李金雷也确实是非常聪明的女人，他们处理的方式在，在是就是在也是对女性来说，如果要手撕渣男，要争取自己利益的话，也算是教科书一样的一个标本。嗯
0: ，哎，但是我觉得还好像还有一个，嗯、还有一个不同，我觉得一个是罗志祥、王力宏都是比这个女方更有名的名人哦，对，这也是、呃。然后第二个是，就是他们之间更多的是经济纠纷。已经已经不是情感问题了，对吧？所以所以说，哎，周新阳那个不是，周新阳不是，周新
1: 阳不是他很厉害，他吧
0: 。哦，对，好像好像是，我们是不是也不能再说下去说对对对，就是就是我觉得是周
1: 扬青还是周青
0: ？我也忘了，就是我们也我们躲进小楼成一统嘛，我希望听众不要跟我们计较，嗯，就是我觉得我觉得这个他们可能是有一种至少是更长期的一种关系吧，可能涉及的呃比方面比啊。于秀华和她这个男朋友要多一些啊。其实你想，于秀华就是在，就是就是她作为一个呃，她的社会地位也好，然后知名度、话语权也更高更大的这么样一个女的，她在微博上，我觉得她要是手撕她男朋友，我觉得那太也也也挺怎么讲呢？掉价儿吧？对，大欺
1: 小吧？对，有点以大欺小。我现在就说网暴一个普通男网友
0: <笑>哎呀，我们不是站在这个对<笑>那个男的那个那个角度哈，我们不是。我们不是挺他，我们,我们都把说人渣了。对呀、啊，我肯定是支持余秀华的，但是我就是想说，就是说，我觉得余秀华也不屑于干这种事儿
1: 啊。对啊，啊后面就讨论到这一点，嗯、为什么他不屑于这么做？啊，就是，呃、啊，我的意思就是说，呃，就是这个，这个，这个。呃，李金雷和罗志祥女朋友，他们肯定是非常聪明的，但是我们不能以这个他们这种这两个聪明女人的这种标准去评判余秀华，因为余秀华她是谁？她是一个女诗人，她是至情至性之人，她的价值观和世界观完全是不同于世俗标准下成功者的，不然她就应该去直播带货了，对不对？嗯、然后如果要赚钱的话，呃，她不是一个、哎、他直播嘛？她不带货对吧？对，就是她应该就是去打广告吧？再再怎么来说。嗯就是我觉得，就是如果他是不能用这种物质、这种世俗的标准下，这种成功者的一个一个标准去要求余秀华，因为他感知世界的方式就是不同。就如果说这个周青阳和李金雷他们的世界里是有是非曲直的，然后是直线的，那我觉得余秀华的世界就是像高迪设计的这个教堂和公寓，它只有曲线，就是说上帝的归上帝，凯撒的归凯撒。嗯，呃。就是，而且呢，我其实也非常理解余秀华这样的有文化的女性这么热烈的追求爱情，因为就是在此地，虽然此地的绝大部分男的都不咋样，但是当下的语境里，就仿佛你就是爱上一个男的，就是脑子不清醒了，就是觉得爱情根本不存在。我觉得这样的论点其实也是有点以偏概全。就是虽然我们就是对绝大部分女性来说，这个爱情还是和这个下半辈子的希望寄托、这个生计。联系在一起，就是所以他和一个男人产生利弊，呃，产生联系肯定是要去关注这些权衡利弊的。比如说我生了一个孩子，我能得到什么样的补偿？如果这个男的想吃我们家绝户，继承我们家财产，用我父母的关系怎么样？呃，就是我在他那里是不是只是一个适合生儿育女、孝顺父母、操持家务的这么一个经济适用型女友？我是就是绝大部分中国女性时刻关注的都是，我如果被一个男的吃光了怎么办？所以我觉得，呃，在当下说就是让女孩子脑子清醒，如果就是不要去就是关注爱情，其实还是有它的社会意义的吧。因为绝大部分中国女性还是需要勤勤恳恳的这种攒钱过日子的。嗯、呃，就是我看那个美国汉男汉学家他的魏魏斐德很早之前就说，中国男人是在靠吃他妈妈在内的无数女性而活下来的。还有德国男汉学家顾彬他也说。中国文学就是他点评中国文学说的是，不少中国作家对女人的态度是我们所受不了的。我完全无法从文字中感受到中国男作家把女性当做人那样去尊重，在他们的作品里，男人没办法了解女人，女人都是肉，我不能接受他们对女人的态度
0: 。我觉得他肯定看了好多北方乡土文学，
1: <笑>南方乡土文学也这样、啊、也是思彤
0: 哈，其实也是龌龊龊的啊。嗯嗯，没有说苏童不好意思哈啊，他写
1: 的还是挺曼力的，嗯、我觉得他那个东西，嗯、而意象也很美。哎，
0: 但是我觉得那个时代的男男男男作家，其实包括王小波，我觉得他们对待性都有点那种窝窝戳戳的态度。<的>我觉得就没办法，可能就是真的压抑久了
1: 。对，啊、没办法，这这不怪他们，其实。嗯。但是怪他们上面的、啊，算不说,能说<笑>不能再说，不能再说，啊、呃。就是你看啊，德国大跌，美国大跌，我们最讨厌的美国白，就是这种白男，他们都看不下去我们中这种中国的这种现象，更不要说我们身在其中水深火热的女性。所以就是当下这个论调说女人相信爱情就是脑子不清醒，我觉得，我觉得其实还是有道理，但但但是哈、啊，我觉得如果一个女人但凡能说出嫁给爱情，她其实根本就没体会到什么是爱情。我觉得他所说的“嫁给爱情”就是嫁给一个没钱没貌，然后可能婚前会用甜言蜜语送你点小礼物啊，就是什么一三一四，然后会用礼物，然后还会就是让你多喝热水，送个宵夜，开车接送，然后就觉得你非常体贴。但是婚后就会把你当老妈子使，然后生儿育女，孝敬公婆。所以我觉得，就是中国男的就这么鸡贼，就是很多男的就很鸡贼。所以我觉得，如果你一个女生说嫁给爱情，那摆明了就是这个女性被男性全家吃。呃，所以就是自然绝大部分的女性会出自好意，让姐妹们专心搞钱，无视爱情。就是因为在这样的环境下，这个爱情它已经不是精神性的了，而是就是一种交换。它是纯粹一就是的那种傻到把男性的甜言蜜语当做后半辈子幸福的一个就是这种。这种女生的她一种自我安慰吧，精神鸦片。对，我觉得其实这种
0: 这个中国非常世俗的语境之下所说的爱情是一种文化的塑造，就是对女性的洗脑，让女性相信这个世界上是有这种东西的。嗯、但是其实可能他们所谓的这个爱情可能是并不存在的，就像、嗯、就像姐妹刚刚说的一样，就她可能只是被洗脑了。<对>所以说我觉得就是最近就是这个满屏都是讲余秀华新闻嘛，嗯、就是。就是就是每个帖子就就是不停在说爱情爱情爱情，然后然后网友也在说爱情爱情爱情，但是我就在想，到底什么是爱情呢？就这个是一个多空洞的一个概念。就我不是否定哈，我不是否定这个东西不存在。我觉得像是现在很多这些女的特别武断的说什么，这个我不相信爱情了。就这个东西就是我很相信爱情你，你为什么、啊？你为什么就是就是要去要去否定一个大家都？都能感知到一点的概念，这个爱情还是比鬼实在一点吧，对不对？嗯、就是我觉得，所以说在我们大说特说之前，我觉得我们要定义一下到底什么是爱情。就是我我我对这个概念的怀疑，并不是像很多网友去指责于秀华恋爱脑，我是觉我相反，我是觉得就是这种指责，这种贴标签的认知方式太粗浅了。我倒是觉得我们应该就是重估一切价值，因为我们现在处在一个各种常识性概念都在激烈变动的时代。啊、好了，我现在要开始大谈特谈我的民科理论了哈，就是、就是就是就是我们现在既然认同性向和性别是流动的，是非二元化的，就人人的性别可以不固定，是男性还是女性，对吧？人的性向甚至也可以不固定，那为什么人的感情就要被划分为爱情、友情或亲情呢？为什么人的感情就不能是流动而且多元的呢？所以我就觉得这个。而、啊、所谓的男女之情也好，可能也包括男男女女吧，就这种粗粗浅的划分方式，划分为一个爱情，它也就是前现代了，就是也是咱们之前讲过的新教伦理和资本主义精神那一套哈、啊，就是我觉得一方面这种。传统爱情定义，它是建立在一个基督教对偶制的基础上。就是说，比如说，我们如果进入了一个更高等的社会体系里面，就比如说马克思说的这种共产主义实现了吧，就是没有了私有财产，或者至少说，在这个社会里边，就是这个社会有了一种更高程度的社会公平，使我们可能私有财产这个概念弱化了一点。那这个婚姻制度是不是就不稳固了，甚至它就不存在了？那么，我们这个传统的“一对一对偶制”基督教的爱情观念，它是不是会改变呢？我觉得，我觉得我们现在这个时代其实很有意思。它是处在一个非常呃新旧交替、剧烈转换的这么一个时期哈，就是就是呃这种这种传统的定义是否能概括我们目前人的精神状态呢？就是另一方面，我觉得爱情的概念它隐含了一种假设，就是也是一种非常前现代的假设，就是所有人类的行为和精神都可以被用一种非常高度。抽象的理性概念去定义，并且这种理性概念是一种非常纯粹客观的存在，它是一种所谓高于实体的一种精神。就我觉得这个东西就让我觉得是不是是不是它是在前置人呢、啊？就会把人。就是就是会把人给归训成一种封建的状态，就好像福柯说那个封建与文明一样，就是因为为什么人要封就是因为你你有一种所谓的这种理性的假设来钳制你嘛，对吧？这样一来就是说，我们我想我想我比较想说，就是人之为人，它是一种具有混沌性的。就是如果你你用这么一个高度概括的呃爱情概念去涵盖所有的这些人类感情，那就是人性里面很多 U V 的变动，就很多侧面它都被忽略了，并且就就对于很多人来说。就是爱情还有很多更多的定义，比如说它要是一对一的，要是持续的，就所谓的 c r a s h 很多人就觉得它不算爱情，就是它还要存在于这个恋爱或婚姻这种固定关系里面。那比如说一夜情是不是很多人就也觉得不是爱情？那所以说很多网友就争论起来，就我就觉得他们在鸡头鸭讲，因为他们他们的爱情的概念、他们的定义都不一样，你怎么去争论呢？所以说，我觉得就是。在我看来，哈，怎么去理解这种现代人的这种感情，这种所谓爱情吧？就是我觉得可以借用这种所谓这种呃 gender study 吧，这什么这这类东西的那种观念，就是说每以上我们讨论的每一种问题都可以成为一种取向。就如果我们不能说这是性取向，那是不是应该是爱取向？就比如说人有多偶取向与有对偶取向，有长期取向与短期取向。或者是人在不同的，就是人有不同的取向，然后一个人可能同时存在多偶和对偶的这种取向，然后但是他在这个自己身上显现的成分是不同，的，就像一个人可能是啊、呃、双性恋，但他可能偏喜欢男的或者偏喜欢女的这样子，所以说这人是一个极其复杂的东西，它是不不同的取向的一种融合，而且我觉得爱的取向可能比性取向要更复杂，啊。是嗯，就是就是比如说可能有些人觉得长期稳定一对一才是。才是爱情。有些人觉得就是一夜情轰轰烈烈一下过去也是爱情。我觉得这个东西就是，你要如果要尊重每一个个体的话，你就不能粗暴的运用“爱情”这个词汇。
2: 是，嗯
0: ，我觉得在我们在讨论一个具有这么多维度的概念的时候，就是如果我们很粗暴的去、很武断的去、去讲一个爱情不爱情的，我觉得就好像男异性恋对各种性少数群体施以的暴政那样，就是说。嗯我我我我我我告诉你，你的现象是不存在的，你是病态的。但其实没有一种情况是病态的呀。所以说，我觉得我们应该，我们既然要要研究爱情，我们就应该把这种传统观念去拆解、细分、去原子化。我觉得这才是我们这时代时代精神，对不对？就是我觉得，就是在我们还没有办法有一个对这种人类。呃，感情有一个精确定义的情况下，我觉得咱们或许可以借用这个 “queer” 这个概念模型，哈，就是说我们可以用一个高涵盖性的概念来指代爱情，就是因为我们觉得“爱情”这个词不够确切，而且它有一种呃粗暴的呃这种暴政在里面嘛，所以说我就姑且定义为这个人与人之间带有性意味的深刻连结的集合，就是不好意思，本明科今天真的是大放异彩了，就是，就是。<笑>就是以上言论全部是我自己编的
1: ，<笑>就是这个我觉得说的非常的有道理、啊，就像为什么有那么多爱情片呢？就我们既既有像那个什么《魂断蓝桥》这样的爱情片，也有像陈静如花》两个人不说话、嗯、就是相爱的爱情片，也有这个什么。呃，就什么？就是那个《爱在爱在黎明破晓前》这种，就是两个人就是说一晚上话，但也就是一晚上的话，<对>这种爱情片
0: 。对，还有我我我热爱的从《从重庆森林》二零四六，对不对？
1: 啊、追寻的就是缥缈的、忽忽忽乍隐乍现的这种爱情？对，我觉得你
0: 不要否认任何一个人对爱情定义，其实就是不一样，<对>就是说白了就是人和人有不一样，这个东西可能是。就是比就是比呃二元性别的对立要更更不一样是啊，嗯
1: ，不是说非要这个结婚配种才是这个爱情哈，嗯
0: ，是的，是的，就是就是所以说嘛，就是我觉得咱们说回余秀华吧，嗯、就从她的很多言论来看，就是她对爱情的定义，就是也是就是怎么讲呢？人与人之间深刻的连结吧，并且这种连结肯定是要具有性的意味的、嗯、啊。就是我觉得就是在这种他追寻这种深刻连接的过程中，我觉得他的言辞背后透露一种巨大的孤独。就是他那种诗句啊，他那些诗句就越热烈，就越显示出背后那种深入骨髓孤寂感。我就我我我看到他这个新闻啊，就是，哎呀，真的是我就觉得孤独真是一种不可承受之轻。人总是为了摆脱孤独，就是要付出血淋淋的代价。就是。我以前没谈过恋爱的时候哈，我特别喜欢米兰昆德拉《生命不可承受之轻》，我觉得这是给我答疑解惑了。就是我，我觉得我当时对恋爱很多不同，就是很多迷迷惑的地方，就在他那里都得到了一一解答。但是现在我谈恋爱谈多了，我彻底体会到了这种虚无感哈，和不可承受之轻。哎呀，我觉得这书其实也就那么回事儿了，但是我觉得他写的还是比较对的。就是我记得那里面人都很典型啊，就是有几个类型，一个是那个那个女。也不能算是女主吧，就是也呃，特蕾莎，就是她是需求的是一对一的那种经典爱情，嗯、还有一个是传统文艺渣男托马斯，他他的是那种性爱分离的这种乱搞男性哈的、嗯、代表，然后还有一个就是这个这个这个，你、这个这个、好像是个女艺术家吧，萨宾娜对对啊，对，然后她是那种带着破坏欲、反抗欲去搞男人，我觉得这个这个这个人物很有意思，所以这个这个很像咱们之前说的，就是女女性的这种所谓的传统定义上荡妇，它其实是一种革命性存在的。他和他和陈静姬中男他是不一样的，嗯
1: ，哎，我当时就记得我看那个《生命不能承受之轻》的时候，我就学会了一句德语，叫 as must sing， 哦，就是
0: 一定
1: 不，还是一定不能这样
0: ，as must s i n 吧，我不知道，我根本不认识 as must sing， 啊啊，就是那个那个是一
1: 定不能吗？这样的，啊啊，就那是贝多芬的那个里面那个一个曲，又一个一个 as must s i g n
0: 是一定一定要这样
1: ，啊，那就一定要这样吧，就是他就是他把一个很重的东西放在这里面，和他那个轻在探讨，然后就是这这点。让我就是印象挺深
0: 刻的，对，其实我觉得这里面的人都是在这个灵与肉，还有轻与重之间反反复复、反反复复的曲折吧。就是，但是不管怎么样，我觉得就其质一也，就是最后他们都是走向了无尽的虚无吧。就是我觉得按照咱们这咱民民科理论哈，我觉得这几个人也是所谓的爱取向不同，嗯、就是啊。就是就是就是，并没有什么谁对谁错，谁应该谁不应该，对吧？这只是我觉得这个里面那个离所谓的那个 kiss 就是这个媚俗最远的这个萨宾娜，也是感受到呃，就是最强烈虚无的人。因为我觉得剩下的人更多有一种随波逐流感，但是他是要逆逆潮流而动的，他是要去背叛很多东西的吧，就是用他的这个呃性性欲做武器吧。我不知道，就是于秀华是不是也有类似的感受啊？就是。当他把性和爱作为一种反抗工具的时候，他的呃虚无感也是最最强烈的，就是我。我觉得就是这种这种女性，她的那个性和爱里面有一种战斗性。就是我看余秀华的发言哈，她第一句话就是咱们之前说，就是她对我还是挺好的。就是那个说这个这个渣男哈，这个坏男的，就是我觉得就是其实还挺难过的。就是因为即使他被打几百个耳光，也不愿意否认他向往的这种人与人之间的深刻连接。就是因为否认掉这个连接，也就是说他所谓的这个爱情哈，就好像他作为自己的一部分也要灰飞烟灭了，或者就是说他。反抗的这种工具被剥夺了，他的战争也像一个笑话一样，就是所以说他是不能否认的，因为他否认了，他就否认了自己嘛，嗯，嗯否认了自己的存在。就是我觉得就是如何处理这种人际关系吧，就是人与人之间这种连接，其实还是一个如何面对自己的问题。说到这儿，就是如何处理自己的这个不可承受之轻，如何去面对自己这种虚无感。就我觉得这个。粗疏的分哈，人可分为两类，我觉得这也可以套用这种这种爱取向的理论，就是一类是余秀华这种，就是向外寻求，就彻底就这这种啊、呃，就是要一定要用这个人与人之间的连结来填充自己是啊、呃、生命意义的这种人吧，然后另一种是彻底。幻灭，然后放弃对人类的期待啊！其实我自己就对人类没有什么太大的期待，就是我我一方面是我觉得我我做一个顺直女哈，本人还是很爱直男的，但是就是说我我我觉得对于这种社会当中最主流、最有特权、最受益的群体，就是这个直男，尤其是这个亚洲直男哈，我真的是很难抱有太多的期待。我并没有歧视亚洲直男，就帅哥都很好，我都很爱。但是就是说，就是我觉得理所当然就是。就这种理所当然的权利，因为他们是天赋的特权，他们就会让人变得愚蠢。嗯、就是我，我，我，我很久都没跟直男朋友玩过，咱们播客至今还没有过直男来。
1: 哎，真的呀？哦哎、呀对吧？实实实就是
0: 就是我前几天跟那个直男朋友吃饭聊天嘛，就再次让我感受到，就是即使他们对你是善意的，他他们的处境也让他们对你无法感同身受。就是而且越是主流各方面越主流的直男，他能感同身受女性的部分就越少。他就是无法理解很多女性在面临作为一个二等公民的情况下，就是她被压抑、被禁锢、被侮辱，就是无处反抗，所以她才只能寄希望于与喜欢。与喜欢的人之间的连结，而且我觉得就像刚刚于秀华还有萨宾娜那种类型的女人，就是她们的连结，她们对连结深深沉追求吧也好啊，可能也是一种反抗。虽然我觉得萨宾娜其实倒还挺虚无的，不像啊，与这个、还是略有不同。咱们就不展开讲，就是因此我觉得就是说她们才会有那么呃强烈的这种感感情索取吧。我觉得于秀华就很典型嘛，就但是我觉得这在主流直男的身上都体会不到。就因此我觉得需求这些主流直男的感情像女性之间那么心心相惜。就真的是徒劳无功，而且又很累，我就是已经放弃了。就就是我觉得，我觉得这这两类取向人也是，就是像于秀华，就是属于说我要我要反抗，我要这个拼尽全力去反抗。嗯、就是我我我我觉得另一类像我们这种取向人，就是反抗无意义，我已经缴械了，你随便吧啊，嗯、<笑>就是。我觉得还有一种哈，就是我们的文化，就是这种男权社会的文化，总是在塑造这种两性的二元对立。我举个例子哈，就比如说这个“贤者时间”，这个我们知道就是这个这个这个马赛克行为之后的这个，呃，这这这这种这种空虚的虚无的感受，其实男女都会有嘛，就无非就是多巴胺断层引起的这种短暂抑郁。就我觉得这个非常正常，但是我觉得就是我们的文化就。就要非要强调说，就要塑造成男性才有闲者时间，就女性只有就是说催产催产素造成依恋感，所以就是说啊、呃，男性就是完完事以后就是是抽个烟就非常嫌弃那女的，然后那女的就要就说非常非常的依恋，就说这个这个性之后就必须要有爱，怎么怎么怎么样的。其实呢，我觉得男性就是科学上来讲，男性也会分泌催产素，也会产生依恋，就是女女性也有也有完事之后也不想碰对方那种闲者时间，但是。我们的文化就要长此以往去塑造，就是男性好像在这种男权文化的状态下，他就不能表现出自己的，呃真情实感。时间长了，我觉得就是，呃呃，就是，而且他有一种奖励机制嘛，就是说，如果你不表现出自己的真情实感，你就更有男子气概，你更有阳刚之气，怎么怎么样的。时间长了，他就没有。哦，那么强烈的感情需求和感情表达了。哎，是，
1: 野千鹤子好像就是说那个嫖客文化里面就有那个，就是达人和那个什么，就是土人之间的区别。达人就是你天天留恋这个烟花柳巷，但是你不动情感；土人就是会对那个妓女动情
0: 。对，所以说就是这就不就是男权塑造吗？为什么对妓女动情，就是或者说你对一个呃一个任何一个女女性动情就是不酷呢？就是土呢？只要
1: 动情，其实是件非常高级的事，因为你是。是个精神性的事，而且你展现了展现出人类的怜悯嘛。啊、呃，而且我觉得动不动情和酷不酷
0: 这个事就不应该挂挂等号，就不应该有一个区分标准。嗯、呃，就是所以我觉得就是说，呃，那个。那个我我们看这种父权制越发达的社会，男性这种寻求深刻联结的需求就越小。我们此处再次吐槽东亚男性、东亚社会，对，是这样的，就是不乏说女性是后天的，男嗯，就是男男人是第一性，女人是第二性嘛。我觉得他还是。还是有时代局限，我现在还是在那个时代，他把男性作为第一性的标准的人类去看待。其实男性为什么不不能是后天的呢？男性为什么不能是文化塑造？嗯、大跌就不是文化塑造的吗？我觉得这种咱们前面说这种缺乏感情、没有情感需求的直男，其实也是一种人类的退化。就是像于秀华那样表达表达自己的感情需求，才是一种更高级的人类的做法嘛，对不对？嗯嗯。但是前提是，他他是那样的爱取向的人，就是他。就是他要有那样的需求，我觉得这个东西也像性取向有天生成分在。对于我们这种缴械派的这个性取向、这个爱取向的人来说，就是，比如说我小时候看一个陌生女女人的来信哈，还有那个阿黛尔·雨果的故事，就是那个阿加尼演那个电影，蓝头发那个啊、哦，不是不是不是蓝头发，是那个啊，就是就是讲那个雨果雨果的女儿，就是也是反正跟那个那个一个陌生女人来信是差不多那种偏执的程度，哦、那种追随一个男的从法国追到美国这样子，哦、然后还付钱给一个妓女，让那个妓女就是。伺候他爱的这个男的，就是就是，我觉得就是这种极致的疯狂的爱意吧。其实我觉得。我看肉，你说不怜悯人也是不可能的，但是我就觉得压力好大，就是让我感觉压力很大，就是不管是去施予还是承受这种非常极致的很浓烈的爱意，我就觉得很累，我就觉得他人即地狱，我不想，我不也不想当别人的地狱，你也不要来当我的地狱。就是我记得就是说看黑格尔哈，我又开始讲名课，因为我我可能误用了很多黑格尔的理论，<笑><笑>
1: 就是记得他又很好用，你知道吧？没事，你就是黑格尔那尊门下弟子<笑>孔子七十二徒，你也是。黑黑歌儿啊！不，我这里要诋
0: 毁他，就是我觉得，就是我记得他说的对爱情定义，就是说一个人的意识完全渗透入另一个人，就是我觉得这真是这个老基督徒爱上那种老基督徒爱情观，真的是让本本贫僧哈真的是瑟瑟发抖，就是我觉得就是。在这一方面，我跟这种传统欧洲也不能说传统经典欧洲，呃，定义的爱情，就是我还是觉得有一点太沉重了吧，是完全渗透入那个人，就感就跟那个异形似的，就直接就一个包子过来，你就嗯，就是出来了一个暴脸虫啊。当然就是说，就是说我也是百分之百顺直女嘛，我也是很爱直男，就是就是我也不会就是说这个真的就是。禁欲哈，咱们就是也一个做不到，咱们也有很爱，我也有很很爱很爱我，我也很爱的男朋友哈。但是就是说呢，弱水三千，咱们就去一瓢饮。我也不想在这个水里溺死。就我有时候觉得，就是说，嗯，就对我们这种缴械派的人来说，除了怀疑直男，我更怀疑人的生活是不是真的是有所平一的。我有时候，我我我，我觉得我可能就是比较比较爱怀疑，就是我觉得最后。所有得到的，就一次谈恋爱也好，怎么样的，就是你得到过的东西，你失去的东西，都是一切有为反如梦幻泡影。就越，我觉得是越长大越感到这句话真的是在指导我的人生。就是无论结果如何，就是这个好也好也好也罢坏也罢，之后就是更大的虚无。就所以说，我觉得可能在这种缴械的这种路径上啊，就这我们这一派爱取向的人，就真的是只有放弃了，彻底放弃了，五欲皆空了，就才能通往自由。就是我真的很向往那种回头是岸的境界，虽然我做不到，我还是一个红尘中的俗人吧。就但不管怎么说，就咱们收回这这这一套民科理论哈、啊，就是。我觉得就是这个这个咱我就是不不过多说我自己的这种消极人生观了哈、啊，越说越消极，就是就是就本人在生活中还是很积极的，就是怎么说呢，就是咱们这种啊、呃，说的这种爱取向的不同，我觉得就像性取向一样吧，就是没有什么好坏之分啦。其实我觉得就是他也不会去定义人的一个呃。怎么讲呢？就是，呃，咱们说酷或者不酷吧，或者说是他他他是有一个更高或者更低。我觉得就跟你喜欢男的喜欢女的，还是你两个都喜欢，就是没有什么，就只是不同而已。当然了，我我们前面说到这种感情系统退化掉的直男不在这个范畴哈、啊，就是啊，他是他们
1: 是退化的啊，他们是没有一种自觉的，他没有。没有思考过，嗯，就是狒狒刚刚说那个，嗯、呃，就是东亚男性为什么就是特别的不好？然后我其实我回我我基本上就没有接触过东亚东亚直男，嗯，我也没有接触过，啊、对我在、啊、我当时我其实我连直男都没怎么接触过，嗯、就我那些专业就全都是女的，不是女的就是弯的，嗯，然后后来读后来就是就是读研究生了，更是没有男的。但是我觉得，呃，但是白男毕竟在一个学校，我们学校那就就两千多人，而且。白男就是随时在你周围，其实还是能感觉到白人其实也有很白男也有很恶臭的一面。但他们的，我在想他们的恶臭其实就是跟那个集体性有很大的关系。嗯、就他们每一个人跟你在，其实都还挺彬彬有礼的，就是很很女权，真的。但如果他们在那个兄弟会的那个里面待待久了，就他们会选妃哦，就是说呃，就是我们在那个二楼那个阳台上看你们外面就是女生排队。得长得好看的就可以进，领进来，不好看的就滚吧，就就是或者就是就是很疯狂的喝酒，然后第二天就是说 I had a girl last night 这种。对，所以说你不觉得这也是一种
0: 那个就是男全社会对男性的压制吗？其实很多男的并不是这样的，哦、我觉得包括很多东亚直男，可能他心里也是向往这个深<对>就是深切的爱情的吧，或者是怎么样的不拉不拉，但是他就是。他就是被压制了，就这些男性，不管是白的、黄的、黑的，就是他处于这种男权社会的这种嗯压力之下，其实他他也是不自由的。对，
1: 还有就是我觉得你不要进入一个团体吧，嗯、但凡你进入一个团体，你就是个乌合之众。就像很多就是东亚男的，他们更恶臭，还有原因可能就是集体性，集体性很强，嗯、就是像像日本和韩国就有那种。就是就是那个下班下班，中国男
0: 的很好啊，中国男的很好
1: 啊。<笑>就下班以后必须要就是什么公司聚餐，然后就是什么要一起欺负一个新的那个对对对新的同事啊，<的>我觉得很恐怖。但是如果你脱离出这个这个这个。这个群体性以后，其实每个人都还是可以很体面的，但是但凡在一个群体里面了，然后你每个人就乌烟瘴气，显示出自己这种 masculine 的一面，就很恶心。哎，其
0: 实包括你这个东西，其实我倒觉得不分男女了，女生之间如果抱团，如果有一种集体性，也是一样的，那种非常 b i t c h 的姐妹会。哦，好像也是哈，哦、哎呀，我
1: 这、就是、我这人就天生不爱跟人一块玩，哦、我的朋友都是一个一个的，绝对没有三个人在一块哎，
0: 但是我我我当时也确实也是感觉，不管是什么种族裔什么这个国家的人，就是在他上学的时候，因为他。必须要抱团所以它会显示出一种，嗯、呃，怎么讲呢？就是这种很让人反感的这种集体性嘛。因为我们这种哈、哦啊、散兵游泳就特别讨厌、啊、这种、呃、是啊。但是，但是如果就是说，比如说你接触是呃稍微上过一些班的人啊，哦、但啊、呃、或者像我妈健身的也是啊,啊，对嘛对嘛，嗯、就或者说是他就是呃比较比较原子化哈，他脱离开了一个很固定的集体就会好很多。是是是。
1: 嗯啊，那我们接着让于秀华哈，嗯，就是姐妹刚刚讲了，就是这种虚无的一种爱情，这种爱取向，然后我想讲一下我的爱取向，就是我可能就是，嗯、呃，就是就是就是很很爱的那种，当然就是我觉得，我觉得我也在想什么是爱情，就是我就是。难道就是我我不相信他只是男女之间就短暂的荷尔蒙和和那个荷尔蒙消失以后的相濡以沫？就是对我来说，我就觉得不是。就是我原来看这个东正教的信徒会亲吻这个耶稣的画像，就是在在当代哦，不是古代，就是在这个神已经死去的当代。当时我觉得好蠢啊，我觉就是个画片而已，又不是真的耶稣，你有啥好亲的、啊，是不是？啊、哦，但是谈恋爱以后我就懂了，就是我不晓得余秀华是不是，反反正就是对我来说，我觉得。爱好爱谈恋爱这个获得体验的阶段，就是在个就是在信一个一对一，就是就是一神教，就是我有一个信徒，然后我也是神，然后我也是另一个人的信徒，
0: 就对，所以我真是想插播一句，就是我觉得这个就是为什么咱们俩中取向不同，就是你你是信仰先行，我是怀疑先行，是、啊、是、啊、是吧？对，嗯
1: 、但是我是这种，我每次怀疑我就会特别痛苦，我必须要再信一个东西，然后我就会让我就是。就是让我再开心起来，哎、要不然就一直会很痛苦。哎、呃，我觉得可能余秀华也是这种的吧，就是她必须要有一个、
0: 嗯、有一个也不能说是实体，她这这也不是实体哈，就是有一种啊、呃、信仰也好，一种精神也好去支
1: 撑，也不能说支撑，就是、啊、你要是去证明自己的存在。对，我我不信教，但是我觉得什么支撑着我活下去呢？我要当神，我不当人。就是可能<笑>我不能永生，但是我想就是想修仙，也不是说就是。我想成为一个 higher being， 然人就是变人类。就我在想，就是你这种 higher being， 就是也不不是说我挣多少钱，我就是 higher being 了。我一定要是那种精神上我能够更深邃思考的更多。嗯，就是我觉得余秀华，我我不知道她是不是这样的，就是就是要当神，在就是可以当猪，可就是像我上期说，上期节目里说我就是我不想当人，我想当猪。但有时候我也想当神，就当神还是当猪，就是不要当人。呃，但是我觉得余秀华这种，其实这种她这种精神体验和林妹妹和潘金莲这种发疯也是不一样，就是我觉得就是。那种爱情呢，就是也不是爱情，就是这种宗教感一样的这种联系，让这个人非常的笃定，非常的安宁。就是我甚至不想用爱情来形容这种体验，因为它其实跟性是没有啥关系的。就是我觉得我只是迷恋一个长得一米八几，然后很瘦，然后非常美丽的这么一个人类。他是男是女，有没有马赛克，我觉得都没有关系。那你可能是泛
0: 性的，我觉得这也不能说跟性没有关系吧。就是我就是你需要性体验，是不是？那你有性意味啊？就有性冲动呀，对，就是这个都包括，算是就都都算是在性性意味里面。但是你看，你看，你你你是个顺直女对吧？啊、嗯嗯、啊！但是那你看，你看美丽的女人和你看美丽的男人那个感受性肯定是不同的呀。其实
1: 还是有有还是相同的。是那那那就说明你可能不是顺直女、啊。好吧<笑>、嗯，我先不说这个。<笑>对，这个太深奥了<笑>对。对，对我这个自己都还没探索清楚。就是如果你看见一个，比如说蒂尔达·斯温顿这样的一个一米八几的一个女的，就是她就是。非常暧昧的，就是打量你，你不会觉得心动吗？我不会啊，我会小鹿乱撞、啊。我完全
0: 不会啊，因为他，那、uh, 他他,他没有 penis
1: 。啊啊，行，就像这个，你是不是有这种<笑>就是。那个就是 ca castration 的这种 anxiety 的我觉得完全
0: 不是不是什么跟阉割什么这种没有关系，跟阉割欲望是完全没有关系的啊。我觉得我觉得就是我我就是一个就是一个纯纯的顺直女吧，就是个这么笃定，你不有人信
1: 嘛，你这也不也不是信你的一个东西嘛，你没有怀
0: 疑啊？我觉得我觉得这个不是信，这个是一个一个一个实践后的产物，就是对那我我们继续来讲，我觉得这个不是信
2: 仰
0: 。嗯，我跟你讲，我还真的怀疑过，我小时候怀疑过，我是不是我是不是是不是可能是顺顺顺直女？后来我发现，就是有一些有一些姐妹跟我说，我可能是这个这个这个跨 gay， 但是我觉得这个可能有点无稽之谈，怎么样的？不是这不多展开。我也怀疑过自己是不是女同性恋，但是我最后发现，我真的就是我就是爱男人，爱帅哥，那挺好
1: ，挺好的，爱
0: 爱那种坚硬的身坚硬的肉体。但
1: 是我就发现，就是就。就算一个很美丽的男的出现在我面前，我觉得我也没有那么大的快感，就是我觉得还是要，就是他那个，我觉得他看见一个美丽的男的和我看见卡拉瓦乔一幅美丽的画没有啥区别，就就算他跟我打了一炮，我也觉得也是，你就也就是吃了一顿好吃的东西一样。但是如果我能跟他产生联系，就是如果他能够信仰我，他能够崇拜我，我就觉得很爽。
0: 嗯，但是你你那一炮中间也是一种连接啊，只是时间的单位不一样、啊
1: 。是是，但是就是我是那种什么都是很信的人嘛，<笑>就是我需要很很强的很强的连接，就是不仅仅是一炮的连接。嗯、啊，好，继续我们说这个，就是就是这个余秀华的这种，我我对于秀华的这个理解。就是我觉得，就是什么是宗教呢？就是原来上宗教课的入门课，有一还是不知道是一个社会学家，还是宗教学家，还是人类学家，他就说宗教就是一个存在，就是存在神的一个体系。但是我觉得这不是屁话吗？我说后来，我觉得你什么宗教里没有神呢？但是你就就很就很懒，你就是你你，比如说你定义什么是树，那长了一个叶子的就是树嘛。我就觉得，但是我就觉得这这这是在这是在。怎么？这、就是消极的一个一个一个定义，对。那、嗯、后来我又想了想，但是那什么是什么呢？就是我坚信这个 being， 他这个存在比我高一等，就是它能主宰我，就是我和它在一起，它就能保护我的幸福。就像咱们就是拍小片儿，就是呃，强烈建议咱们的这听众去听一下这个福柯拍小片儿，巴巴巴塔爷去这个办杂志这一期。对，希
0: 望大家可以去那个喜马拉雅收听这个完整版，<对>那上面叫这个爱爱栋导演和这个办杂志的那个什么风骚女子的那一期啊啊。嗯对
1: 对对就是那次我们就讲了，就是 s a n t Job， 就是他对上帝无条件的信任与爱。就是为什么需要这种连接呢？就是一方面，他人是孤独的，他需要一个存在，就是是完全理解自己。和接纳自己的，我觉得更深层、更深层的是，比如说像我这样的人类就不相信这个生命是一场空，不相信它是虚无的。就中国士大夫典型的就是是是这样的，就是社会观它是儒家的，它要去奋进，要去考科举但是它自然观是道教的，它要去皈依山水田园，它的生命观是佛教的，就觉得死后什么都是一场虚无，我生不带来，死不带走，什么都幻灭。然后我觉得，所以我觉得宝姐姐她可能就是。有一点这个士大夫的感觉，他是雪山经营大势嘛，就是他一方面早就是体悟到了这个生命的空幻，那另一方面他又就是很恨，就是自己不能去考科举，有一种热毒
0: 。我觉得我此处提出意义啊，因为我觉得我倒不是说多喜欢薛宝钗啊，就是我是觉得他是一个非常复杂的人物嘛，就像我们之前在《金瓶梅》那些节目里面讲过的，就是我觉得他。他他并不是要去实现儒家的价值，就是他他这种就是非常随意、非常摆烂，就是说你们说什么就是什么吧，就这种这种这种在大观园的这种劲儿，就是、让很多人误以为他是个很世俗人。但是我觉得他其实虚无感太强烈，所以他需要更大的填充物，否则他就会失去意义感，然后他就会开始怀疑，怀疑又没有结果，那就摆烂。就是我觉得贾宝玉对他来说，就是他完全不是一个可以填充虚无的选择。所以说，我觉得大观园的这种束缚哈，就是对他来讲，其实不亚于林黛玉的，因为他没有办法走出去。而且他的认知也是有限的，因为他也不知道这个世界上除了考科举还可以干嘛。就是我们根本就无法预测他到底是。最后他是会遁入空无，还是可以找到填充物？然后这个高恶序的也不是很好。然后所以说就是我觉得就是，也许人家能落草为寇，也许人家艳质大彰的，这都不一定呀。也许他就在这些道路上，他可以摆脱虚无呢。但是这但是这就不是《红楼梦》了哈，这就金瓶梅、啊》了
1: 。就是我的意思，不是说他要去实现这个儒家价值，他肯定不去实现儒家价值，就是他是一种向上的吧，就是他会是去他还是去干实事的。比如说他能够去帮家里打理一些、就是，就是就是呃。就是经济往来，然后他也知道就是这个什么明事理，他他没有像这个贾宝玉和林黛玉纯纯摆烂这样
0: 。不，我觉得是另一种摆烂，就是这对他来说就是人间的游戏，嗯、就是他并没有真的把这个东西看得很重，就像什么贾政这些人一样嘛。嗯、就他就是觉得这个东西就是好吗？你让我做我就做嘛，反正就是我、啊、我也没有其他的事情干，已经缴械了。有道理，有
1: 道理。啊，好，那我继续说说继续说，继续说啊。就是。呃，就是像我，包括就是我不知道余秀华是不是这样的人，就是一他不相信人生是虚无的，就是所以我的生命一定是有意义，我一定能在某种方面实现超脱，就是所以要么我成为一个神，要么我有一个神，这更靠近这种 transcendence， 就是我觉得就是。就是为什么那么多母亲会觉得这个婴儿是最好的礼物？当然，这种产后抑郁症的不说，还有被就是被那个洗脑，就是说我当母亲母爱最伟大这不说，就他们爱这个爱婴儿胜过爱一切。就是我觉得此时这个孩童对你的就是信任和爱，就是这个信徒对上帝的感情，就他有完全的信任、爱、服从。就是呃，就是读余秀华的时候，我就觉得他是一个非常注重精神体验的人。就他那么注意这个云朵是怎么掉落在麦田里，然后他说他这个爱人有金黄的呼吸，然后他能够闻见这个柴禾的清香。然后就是往浅了说，他是对美就是非常有敏感性，他是非常热爱生活，充满这个生命力。但是往深了说，我觉得这就是这个灵魂的这个高度敏感能带给他就是。呃，这种灵魂和精神的极度的满足，这种灵魂的高敏感度，让他就是无法满足于我们所说的那种精神消遣，就是类似于什么读书啊，呃、钻研几何学、弹钢琴啊这种、呃，或者是学艺术史，就是像那个很多贵族就买画我觉得他就是余秀华这样的人，他必须去奔赴一场这种超越人类创造的这种存在的体验。嗯，很多人说余秀华是勇敢的、奋不顾身的投身爱情。其实我觉得余秀华这里他，她不已经不已经不是在谈恋爱了，不然也不会爱上那个又丑又挫、又没文化还家暴的灵魂卑劣的这个杨朱策。我觉得他就是在精神进行一场这种当神的这种一种体验。呃，她是把自己呃的肋骨和心脏交给一个陌生人，把自己的所有弱点暴露在他面前。他就像一个信徒对待上帝在忏悔那样。哎，这个地方我有一个逻辑没太弄懂哈、啊。嗯
0: 、那他既然要当神，他为什么要像信徒对上帝那样去忏悔呢
1: ？哦，是这样的，因为我觉得就是你要当神和你要当信徒，其实这两个是一样的概念。嗯
0: ，有道理，就这么说就说得通。对，咱
1: 们当时不是说过那个黑格尔，就是他那个奴仆主仆的概念吗？对他是对不起，就我没有来
0: 误读黑格尔，我没有来误读黑格尔。<笑>对对对，他是可以互换的，对吧？他是可以转换的。嗯
1: ，嗯就前面我就是说到过，不知道有没有说到过。就是说，呃，就是你当神，就是你是成为一个 h i g e r being， 然后你当一个信徒，你是和神连接在一起，你是通过靠近神来，就是也也也是成为一个 h i g e r being， 这两个其实差不多，都是那种不不当人的这种一个体验，呃，就是呃，哎，讲到哪儿了？哦、呃，就是。哦，他一方面他是个神，但是他把所有所有的弱点暴露在那个杨杨朱策面前，他有像个信徒那样，就是黑格尔那二元二元理论嘛。然后我觉得就是，所以他会就是，他会就是在这个杨朱策出国以后会疯狂辱骂和杨和这个杨朱策暧昧的人，就是出国出国出轨出国，不好意思。就是因为你大部分就是通透的女性嘛，在发发现男友出国以后会分手，就是或者就装作不知道，就这么过下去。因为可能就是换个男的也这样。那我如果和你就是已经就是你如果能够给我事业上有很多帮助，像那个那个纸牌屋那个 Underwood 的这种夫妇一样，嗯、那就是那还不如就是把这个当成一场游戏啊，就是我们共同来经营。那或者那、哎、说到这个，了，嗯、
0: 我觉得这也是一种爱取向的不同。我觉得就是、哦、啊，也
1: 是、啊，嗯
0: ，就是就是你像是很多这种所谓的正。政治家呀，然后还有我们看什么，比如说什么默多克呀，什么马斯克这些人哈，就他们跟妻子那种关系，我觉得也是一种，呃，怎么说呢？是基于一种传统的私有财产性质的婚姻关系基础上的一种。爱取向吧，一种比较普遍的这么一种爱取向，哦、因为我觉得你像这种大跌的呃婚姻关系也好，爱爱情关系也好，肯定是和财产是有很大的一种连连接的。但是另一方面，他们也确实是这样的人吧，嗯、就是啊，哦、对，我觉得这个爱取向和就是余秀华这种爱取向它是不同
1: 的。对对，就是上帝的归上帝，凯撒的归凯撒，还是要这么看一下。呃，呃，还有就是，或者是像焦，就是一方面就是可能有些女性就是比较比较通透的，要么就是离开，要么就是像。就是 Underwood 的那种在一块儿，或者就是像娇妻那样，就是打小三，因为觉得自己把后半辈子都寄托在这个男人身上了，所以一定要把这个打小小三给弄死。但是我觉得余秀华他是把爱情当做一种绝对的忠诚，所以他就是就羊是谁不重要，就是余秀华他是把自己和杨的关关系当成一个 higher being， 所以他无法忍受这段关系的背叛，呃。所以就是说，在这场关系里，余秀华已经是一个神一样的存在了。就是当网友还在声讨余秀华被家暴是好了伤疤忘了痛，那其实人家就是神呢、啊？就是耶稣他不会在意这个罗马士兵 Langton 刺了他一下，这个母亲也不会在意这个婴儿踢了自己一脚。当然，我当然是说是余秀华哈，这里是说余秀华，不是说这个女德班被丈夫打了还要去拥抱她的娇妻。对，我觉得这个地方其实咱们从一个特别
0: 世俗的角度，就是说余秀华和她这个丈夫不是丈夫啊，就是、这个羊。他叫什么？杨朱策，策对，是朱、这个
1: 。这个字我还搜了一下，哦、这个朱就跟这个
0: 朱哈，嗯、就是这个这个这个他们是有一种啊、呃，这个地位上的差异性的。嗯、我觉得哪怕是余秀华本人，如果他找了一个就是阶级更高的人，他也不可、嗯、也也不可能用同样的方式、嗯
1: 嗯。但是我在想，如果另外一个女人，就是比如说一个普通富婆吧，或者是就是她和杨朱策在一起，她如果是被杨朱策带，她也达不到余秀华的那种境界，就是我完全对你不屑一顾，完全俯视你这样。就是因为他精神层次没有达到余秀华那样，嗯
0: ，我觉得也有可能哈。但是我觉得这个东西你也是分人，嗯、就是还是分爱取向对，性取向。这只
1: 能这只是在说余秀华，对，只能说他自己。啊、嗯，对。而且我们是我们在误读余秀华，对，我们是<对>带入自己，用余秀华带入自己。然后我觉得哈，就是这种宗教一样的爱情在女人中特别容易有。我觉得可能就是从古至今，就是女人在。物质上就是世俗社会处处不能满足，只能去寻求与寻求一个更高的存在。就是我觉得他也是可能就
0: 像是那种怎么说？就像我之前说，我觉得是在呃现实世界里面就是被挤压的太厉害了，就他必须要有一个出口。嗯、那这个和男人的连结是是这个跟现实世界唯一唯一的连结了，因为在在在过去可能就是一个女人她甚至没有一个完整的一个所谓的，比如说古希腊公民权对吧？嗯、她就没有，或者说这个。在这个工业革命时代，可能他还不能出来工作或者怎么样的，就是在这样的一个社会当中，那他跟这个现实世界的连接就是一个男
1: 人。嗯，嗯对，是这样。但是其实另在另一方面，但是获得那种精神体验，就是还是挺挺爽的。
0: 就是啊、我我就觉得就是地狱，
1: <笑>就是就是我当时读那个艾米丽·勃朗特的这个《呼啸山庄》里的这个七色克里夫，我觉得他就是一个特别像女人的一个一个人。他因为他的那个爱情就是完全是宗教一样的。嗯嗯当然就是西瑟克利夫，他是男主角，但是哪个男的会像他这样，就是同样就是他是一个复仇的复仇的故事嘛。他同样是被男的虐待，然后初恋女友嫁人，自己归来复仇。像我们的爽文男作家，正宗直男大种马，他让这个基督山伯爵归来后就轻松胜过所有欺负他的男人，然后并且自己没有任何错误的这个女友，只是因为嫁给别人了，然后他就只能悔恨终身。然后自己在复完仇以后，还能和这个更年轻貌美的这个希腊公主修成正果，隐居世外。只有艾米丽·勃朗特这样的女作家，她才会塑造这么希特克列夫这么一个复仇的人。因为他念念不忘这个嫁人的初恋，然后折磨他，甚至折磨初恋的孩子，最后终于放下灵魂，得到救赎。我觉得首先绝大部分男性都满足于世俗快乐，没这个精神要求。然后其次，我觉得这种灵魂被撒旦诱惑，最终这个浪子回头的戏码，就特别像我们那个《旧约》里著名的浪子回头记。当然哈，我觉得让人信仰不是成为唯一成为神的一个方式。嗯，就是我觉得刺杀拿破仑也可以，啊，就是《战争与和平》里面，但是只可惜我觉得曾经的女性就、嗯、就很惨，就没有机会上战场去刺杀拿破仑。
0: 对呀、啊，曾经女性就只能当安娜卡列尼娜，然后卧轨自杀。嗯、就是啊，就是我觉得也很惨。哎呀，但是我觉得，我觉得就是其实也不是人人都想当神啦。我其实觉得啊，啊，我我不知道余秀华，但是但是我们可以代入自己的解读啊。嗯
1: 然后当然就是就是就是余秀华这些精神体验嘛，都是我发明的这个民科理论，包括谈恋爱就是就是当神这个也是我的、就是、这个这个这个这个民科理论，就是毕竟就是我们那个福柯拍小片这个这个那一期，安安对，一定要去听，就那一期我就讲过，嗯、就是我上这么多年的这个艺术史课，就是宗教部分，我只是要么就是在发憨，要么就是在欣赏这个男圣徒的美丽裸体，我这学的也不咋
0: 好。哎、那你说到说,说到此处你，你你难道还不是顺直女吗？你欣赏男圣徒美丽？
1: 那没有女生图的美丽裸体让我欣赏啊！那那个女女女性的裸体不更多吗？呃，对嘛？那就是因为就是上就是非基督教历史的那种艺术史的时候，啊啊啊啊、我就是沉浸在那个智慧的欢愉中了。啊、在这个基督教这个艺术史，我真的一点都不想吸收，嗯、我就只能满足于面前这片裸体
0: 。那你是不是顺直女孩有待讨论？咱们继续说余秀华啊，好
1: ，就是。所以哈，就是余秀华为什么会这么投身于这段关系，就是我还是挺能理解的。就是有些时候可能说不清楚嘛，就是因为语言有边界。但是我觉得，只要到达了那个状态，一切都能迎刃而解。就像理解了这个东正教信徒为什么会亲吻耶稣的画像一样。或者说近一点嘛，就是很多人理解不了，就是《离骚》里为什么屈原说自己带花带草，然后哀怨君主，还求娶上古神女。当时我当时高中学那个文章嘛，应该是就是说他是比喻自己的美德，然后就是说那些女的排挤自己，就是朝臣的排挤，然后自己对这个君王的怨怼，就是贤贤能得不到重用。我觉得这个当时我就觉得这个理解太弱智了，我觉得连平庸都不算。就我觉得其实就是，如果你没达到这个楚国巫神相信或者迷醉的这种状态，你是不能理解就是屈原的这个表达和情感的。那个时候人就是离神更近一些，就是离那些巫术更近
0: 。哎，那你觉得屈原是不是喜，是不是跟楚庄王是有这种？这种所谓的性关系也好，这种爱情关系也好，这个我觉得
1: 不好说，因为就是我们也不是那个楚国的人，嗯、我们不能全心全意的相信这种无楚。对，
0: 而且他这个文本太隐晦了，你真的是
1: 无法。但是我无法相信，就就、嗯、他那个穿那些衣服，我倒挺能理解的。我无法，我我完全不理解，就是把他那个穿衣服当做当当穿美丽的衣服当成是美德。我觉得人家贵族就喜欢穿美丽的衣服，不行吗？就为什么叫我当阳刚的就土气直男呢
0: ？嗯，是的，是的。就说到这屈原，就是还有这种就是所谓这种楚国这种巫神哈，就让我就更加的就是想，就是说就是这种相信的爱和怀疑的这种不能算是爱吧，可能也算是爱，就是怀疑的这种人类情感，可能就是他们作为一对儿哈，像二元对立的这种这种取向，它可能就是也是一个划分，呃古古古代与现代，或者是与后现代的这种前现代与后现代这么一种标准。对对对啊，
1: 对姐妹说这个前现代和这个。后现代还是现代的这个区别，就是我想，就是当时上宗教课的时候，教授给我们推荐了一本书，叫《c i r c u l a r Age》，然后那个是就是什么开山辟地的开开天辟地的一个大作，但是我一直没读。然后但是那个教授推荐了，就是有一句话就说的很好，就是他那个书就是。他说的是古代的人什么都是用这个神来解释，但是当代这个 Cepillo 呢，他就不是用这个，他就是用科学很多东西来解释。像那个《他人即地狱》，就是那个萨，不是那个是谁写的？是萨特，<人>就是萨特，萨特,萨特他写的那个、嗯、那个那个那个剧本。嗯。但是我们对地狱的解构就完全不是但丁那个十八层地狱了，哦、他就是三个人在一起，就是还有一个类似点，这就是、嗯。对什么是地狱的理解就很不一样，这就是 secular age 的一个一个体现。但其实我觉得这个 secular age 这个我没
0: 看过这个书啊，我觉得它应该也有很多的层次吧。就比如说那种，它是一个上帝的这个作用，它是一个逐步瓦解的这么一个过程，它也不是一个非此即彼。就比如说这今天上帝活着，明天上帝死了，它也是中中间经历了一个很长的漫长的前现代的时期，是啊、就是比如说在这个时期，我们是把这个所谓的理理性很多纯粹的概念给抽离出来嘛，然后到了这个后现代，我们又开始。否定这些概念，对不对？啊、这本书我也没读，<笑><笑>我就是教授给我们介绍的吧，教授的话就拿拿来用一下。<笑>嗯，就所以说这种这种，但是我觉得，我觉得现在确实还是一个世俗年代了，对,对不对啊？是啊。当然，那咱们接着说。行行。呃、行秀华。就是<华>就是，就是、我我想说哈、啊，就是这种相信的取向也好，怀疑的取向也好，他们是在一个维度上的。但是很多网友批评什么于秀华想不开、恋爱脑就比较低级了。嗯。我觉得这个就好像这个。《生命不可承受之轻》里面就是说很多很多人嘛，他说是很多现代人嘛，就是他们拒绝媚俗又实时体现媚俗，我其实就,就很像这些网友，真的就是我猜批评于雪华的人就是应该很不想看到这种于雪华这种不现代不独立的女性，就是离了爱情活不了的戏码。但是他们如果一旦批评了开了这个口开了这个金口啊，他们又陷入了另一种媚俗，就是这种就是这种大女主情节，这种纸片人独立女性体现出来这种现代礼教。嗯，还有
1: 就是要赢嘛，我就说很很<对>就是要成功，我就很讨厌这种，还是站在
0: 社会。社会达尔文主义的高地上啊，<是>啊去指责人家一个诗人啊，真没劲。就是我觉得，如果说这个余秀华不够聪，就是如果他们是认为余秀华不够聪明的话，我就觉得这种社达言论就是甚至是残忍的。就是因为它潜藏了一个语境，是一个女性如果主动追求一段我们姑且称之为这种爱情或者深刻的连结的这种行为哈，但是他还失败了，并且失败的姿态可能还很难看，那就是可耻的。就是我觉得这种论论调就是看似很女权，其实才是满满脑。子。裹脚布是，嗯，他是把耻感文化强加在女性身上。我觉得任何一种一种话语或者行为，如果把耻感文化强加在女性身上，在我们这儿咱们就是一棒子打死。嗯、就是女性不应该为了任何事可耻，不应该为了自己的性别感到可耻。是、啊，嗯，就是我觉得什么叫女性独立？女性独立的前提是她可以自主选择，而不是说有一些选择因为是可耻的，所以她是禁忌，她是不可触碰的。那这个就是现代礼教，对不对？就是。嗯我觉得，既然咱们是你的后
1: 现代人，咱们就要解构任何的禁忌。我,我是古代人啊<笑>、哦，对，但是但是我是原始古代人，哦、对，就是喝酒，然后把自己儿子给撕了，对对。对对
0: 对<笑>然后就是我觉得，就是说这个，就是就是这种现代礼教，实际上就是披着提倡女性独立的皮，然后给女性树立起一道道的禁忌，就是人。就是作为一个人嘛，他就可他就是可以失败，他就是可以狼狈的。如果说女性不可以的话，那就是在物化他们呀。就是我，虽然我自己哈，就是很想做个石头，就是想要六根清净一下，但是我就感觉就是说，看到余秀华这种这样子爱取向的人哈，恋爱失败被家不能说被家暴吧，反正就是被被这个猪给打了，就是只是觉得他的就是这个处境让我很心疼。就是，但是他并不可耻啊，他哪里可、啊、对是猪的
1: 错，不是他的错。对呀、啊，就
0: 是不要总给女女人强加这种耻感文化啊。啊嗯、就是就是讲的，或者再简单粗暴点任何一种。说女人不可以如何如何，女性不能如何如何的句式，就在我看来就是该死，
1: 就是女性可以做任何事儿，就是不管不管是做成功还是做错了都可以啊，就是呀、啊，女性就是有犯错的权利嘛，就人就是有犯错的权利，利。对对对，是这样，就是好，就是说，其实就是还、就是就是，就是有些网友就觉得这个于秀华她是被被被就吃亏了，被 PUA 了，就所以我，我我和这个。呃，这个费费，我们都觉得他其实不是这样的。就是余秀华，他是个非常强大的人。就这种强大，不是说我有多少钱，就是能抵抗多少挫折。比如说像这个女明星大秘密大 S， 她不怕离婚，因她能有钱让她造。但是也不是说就是我能面对多少挫折，多坚韧不拔，就是而是说她对这个世界的了解能到什，能自洽到什么程度？她的灵魂的这个，她对这个人性的认识到达什么样的高度？就是余秀华在这段感情里，她肯定是收获了，就是很多极致的精神体验的。她像个大母神那样，源源不断的吸收着生命力啊、呃！当然，这段关系给她造成了伤害，但是余秀华强大到完全不计较，就像吃有毒的河豚，有些人吃了就直接死了，但是余秀华她能够享享受到这种春日旖旎而精炼的华美，就顶多就肠胃不舒放几个臭屁也就完了。就是很多网友他说余秀华还是还是很聪明的，她没有结婚，羊骗不了这个、哦，猪骗不了她的钱。钱，但是我觉得，就算结了婚，这个朱分他的钱，以以于秀华的这种强大，他也是不会觉得这是个事儿的。就像那个《战争与和平》里，这个皮埃尔把所有的钱都留给了给他戴绿帽的这个前妻哈乐。你要说皮皮埃尔傻，就是恋爱脑，那就太荒谬了。但是很多还有很多网友就是很佩服余秀华，说他这次这次受伤了，下次肯定还会继续恋爱，下次还敢。就余秀华敢是一方面，还有一方面，我觉得他是真的有这个能力去爱。弗罗姆不是说，就是你先是有爱的这个能力了，你才能去爱，而不是有先有爱的对象。就像这个画家，他不是有模特就会画画了，而是手先他会画画。就弗洛姆这里说的是这个爱爱人的能力，就是单用这句话去描述于秀华的爱的这种爱的能力也是可以的。就他有这个能力了，所以他下次还敢。哎，我说的说到这个弗洛姆，我插一句哈，嗯、我当时
0: 看弗洛姆我就没有看进去，我觉得他也太前现代，而且我觉得他那个观点非常的爱的教育，就是整个人太、嗯、就整个理论有点儿不能就不不不不敢批判，嗯、但是我就觉得有一点太。
1: 我还有点这种，就是他他太,太阳光他还,是他还是要放到一个家庭里面去，面对他要放到一个社会关系里面去谈。嗯、他是要给，嗯、就是感觉是给白男的指导，就是说如果我有这个婚外情咋办了，那我还是要回归家庭跟我妻子在一起。就有点像成功学。对，就是虽然我的妻子她可能不像这个青楼女子一样，就是给我激情，然后会琴棋书画，但是只要我会爱这个人，我还是会跟你这个，人，我还是会跟你在一块、嗯、就是我跟他在在一起还是会得到幸福。对我当时看这个书，我就充满了困。我觉得，但是他跟我还是挺有启发的，哦、因为我是古代人嘛。但是、啊、我觉得，当时我也是在一种巨大的虚无里但是，但是我、呃、看他那个书还是比较有启发哈。就是继续说余秀华嘛，就是说他他他在这个猪这儿就是就是分手，然后被打，就是我觉得哈，就探索一段关系，就是他怎么能不受伤呢？就是余秀华，但是他有强大的这个抵御伤痛的能力，还有这个化解伤痛的能力。就是我还看见有一些网友评论，就是说余秀华在爱情里受的伤，成为她的生命力和创造的激情，然后是美化这种伤害。要不然为啥男的就一心奔事业，女的就那么变态呢？是抖 M， 必须要通过这个男的掐我脖子来寻找灵感。呃，还有一些网友说，虽然这个余秀华天才，我平庸，但至少我不会被这个男的打二十耳光掐脖，打两百耳光掐脖子。但是我想说的是哈，这两个有
0: 什么可比较的？真的是，就、
1: 啊、是网友，我们每个人这豆瓣还是高转呢，我觉得很很奇怪。就是就是精神体验，就是让这个余秀华源源不断的接受生命力，不是这个伤害，伤害只是在探索一段精神里必不可少的。而且这个余秀华她完全有能力去应对这些伤害，这些伤害和收呃和收获和收获相比是微不足道的。其次哈，不仅是男的奔事业，很多女的也断情绝爱奔事业。比如说董明珠，还有万载码头那些。嗯、对嘛。对吧？啊、就只是我觉得这只是两种不同的人，有些人追求世俗成功，那余秀华她就是追求精神的这种超脱对。对，所以我
0: 觉得就不要总是说女的如弱，弱男的如何。啊、就把两种性别对立起来，搞这种二元的对立，其实就是又在塑造对。对对。又在用自己这种腐臭的文化去塑造对。对，就是
1: 社达文学区，哦、就是那是不是社达观点吧？他说、嗯啊、男的不是有每天拷拷问自己的吗？像是但丁。每天就拷问自己，因为追求物质和追求精神就是两回事你不要觉得女的就该去搞事业，就要搞钱，就要断情绝爱。哎，对你说到受伤，那你说梵高
0: 还割耳朵呢？<对>那你说他天才，你平庸，你有啥意义呢？你这个生命，你跟人家比起来，对呀、啊啊，哎
1: ，就是哎呀，有些不理解，有些网友哈。嗯、还有就是呃，就是这跟真的是跟这个性别关系没那么大，说真的，就是只是跟这个网友设答关系大。嗯<笑>就是，还有就是关于掐脖子这事儿，肯定就是是法律监，是肯定是这个是个人渣才能做的事儿。这个是，但这个是法律监管的暴力问题，和我们探讨的爱情中的受的伤不一样。我觉得余秀华她能够说出，其实他对我很好，就是脾气暴躁。谢谢他的陪伴，祝福他找到更好的人，就说明余秀华的精神强大，强大到连这种暴力都能消,消解。其实这个羊对于这个猪对余秀华真的是微不足道的，余秀华只是在渴求一段关系的精神体验，而且幸好就是咱们国家人多嘛，不用信上帝。啊、还有的网友说哈，我们国家那么多女性正在受男人压迫，被男人吃，有些教小妹妹、小小妹妹，勇敢去爱，别怕伤害。就是说，我们就是说，我们这种人好了，伤疤忘了痛
0: 。哎，但是我觉得这个不冲突嘛。啊、那你可以在保护好自己的前提下去追，啊、去去爱男的嘛。就我，我也很爱男的，我真的很很很很爱帅哥，哈。啊，嗯、啊
1: 对，对对，就是我们这些话就是。只是在分析余秀华，并不是要要让小妹妹去怎么怎么样、啊，啊啊、是不是？连国外电影都有分级制度，就是马山科还是谁批判就是分级就就没有分级制度，就是说明明就是大人做爱可以把那个小孩儿给给就是分开，但是非要在这个大人和小孩关在一块儿，然后不准大人做爱呀。
0: 就是就是这样的，嗯、就是啊。嗯、那于秀华是什么人？那些小妹妹又是什么人呢？对呀、啊，啊对，而且我在那，但是我觉得爱自己，和你去喜欢男的，那也不冲突嘛，对、啊、对,对？对对对，对那那那咱们就是用一个套用一个这个波伏娃这种第一性对对标这种这种粗粗暴的观这种这种手法这种观点，就是那很多男的他也是爱自己还爱女的呀，那也不冲突呀。嗯、你为什么一到女的身上你就止步不前就？就跳就就这个也不行，那个也不行的，对啊、也感觉充满了禁忌。当代枷锁那代还是当代礼教啊！对
1: 啊嗯、而且其实我觉得哈，我觉得爱自己这一点其实也很空洞。到底就是什么是爱自己呢？就是我感觉就是如果你的话语里是还是嫁给自己啊，嫁嫁给爱情和二爱自己这种简单粗暴的二分法，那我们的观点确实就是对有些听众来。不是我们的听众不会出现这个问题，就是、我们的听众特别聪明。对，就是对那些网友来说，确实是超纲了。嗯、就像对这个幼儿园小朋友讲这种呃孕妇产后保养一样哈，就是我觉得这个爱自己这个概念就很荒谬。就是什么是爱自己呢？就是像男人那样专心搞钱，不会爱人那种自私自利就是爱自己吗？这是种退化，人类的退化啊,、哦、啊！那按照这个逻辑呢，专心搞钱是不是也是甘愿当韭菜，就是奉献自己的爱给资本家呢？你说？还有就是说取悦自，或还有些人说就是说取悦自己，而不是别人，就是爱自己。我觉得这个也是很粗暴哈。为什么、嗯、就是你你你对你的男朋友好点儿，怎么就？就和爱自己就不对呀、啊！我老爱我男
0: 朋友了，但是我也没觉得我贬低自己了。嗯
1: 、对，而且就是说，而且还有就是男追追求精神世界，那渴望被爱，难道就不是爱自己吗？那物质上的追求又怎么又怎么能取代精神上的满足呢？所以我觉得说什么爱自己啊，就是女这余秀华应该爱自己，我觉得真的还是就是很空洞很低哦。哎，说
0: 到这个问题，我觉得还是有一个概念的问题。那什么是自己？你连自己都不知道。你都没有发现你自己，你就爱自己，你爱的是哪门子的自己呢？是
1: 啊，是不是？对呀、啊，就我
0: 觉得一个现代人就是像我们之前在之前的那个评论里说的，就是我觉得就是在这种当代社会，你充满了各种各样的琐屑，就是任何的琐屑都是在磨损你的自我。就是你必须要有很强的意志力去发现你的自我，你才能，你只有你才能真正的找到这个自己，你才能去爱这个自己。怎么叫爱自己？其实就是做自己，就是你知道你是一个什么样的人，你有你是什么的爱取向，你是什么的性取向，你需求是什么样的男人或者女人，或者你根本就谁也不需求，或者你需求所有人都可以。关键就是你要你要知道你自己是谁。
1: 呃，聊完了余秀华这种女艺术家，然后我们来聊聊这个周杰伦刚出的新歌。然后《最伟大的作品》里，他不是也出现了很多男艺术家吗？然后就是我们发现哈，在 MV 里，就是展现的艺术家都是男性。然后连当代的这个弹钢琴的这个男钢琴家，他朗朗，他也是个男的。而但是。我在想，如果你说古代他就是不是近代的，他受的受困于这个时代局限，都找那个男艺术家情有可原。但是为什么当代你不找一个长得更好看，而且技术同样精湛的这个王雨佳呢？就是。我觉得郎不是这个周杰伦，就是拍这个 MV， 可能是小孩要读书了，要给他补习一下艺术史。但是当代这个这个美国大学常青藤，像耶鲁在二零二零年都取消了这个就是文艺复兴这堂这门课了。你必须要你关注，就是就是边缘人、女性、黑人，你才能够进常青藤。所以就是给周董提提个醒，我觉得如果要自己小孩进常青藤，要多关注女女艺术家。而且我觉得对啊，我觉得这两个最伟大的作品，就这个名
0: 字就是我。觉得就有点槽点，就不想多说。嗯、就是，我就特别想吐槽，就是这个 MV 里面这个视觉视觉上这个审美观，就是我觉得，就他就整个就是一个台湾假欧式闽南夜总会的氛围，就他一直在拍这种假假法国，就让我觉得特别的无语，就是。而且就是你看这个老直男哈，就是他还要用一些大家都烂到大家都不想提这种烂梗，就是什么什么肥等脆，有什么印象派，就生怕显得自己就中年的自己没有深度，他<笑>就就谁不知道？我当时就在想说，就是你能稍微用，就像姐妹说用点边缘的东西好吗？嗯、就是。就是我我当时看哈、啊，就朗朗一出来，我就立刻就转换到了钢的琴，因为我觉得东北人特别适合拍这个。我觉得这倒不是说一种这种怎么说呢？作为一个外在的一种呃外来人的一种文化凝视，或者是怎么样的，而是说我觉得他们自身的气质可能拍就是你想周杰伦他就是在那个侯孝贤的电影场景里面骑个摩托出来，嗯、然后然后然后这个朗朗就是在那个冰天雪地的这个东北的这个工厂里面弹那个他那个钢做的琴。我觉得这个难道不比这你？你,你们搞这种台湾夜总会的这种假巴黎，就不是？难道更像喜剧中心？<笑>对呀、啊，就是呀、啊，就是更更令人感动了、啊。是啊，就是我觉得反观人家前女友琳琳啊，人家就作为一个这个高知 gay icon。人家都创作一些什么玫瑰少年这种呼吁大家关注社会问题这种歌曲，就我觉得这才是真知识分子。人家还是辅仁大学英文系毕业，就果然是不一般、嗯，第一，对，保送第一。就是就是，我觉得真的是真的是就是这才是真知识分子。就是你你是在用你的作品去。反映了一个问题，而不是说我用这个作品去显示我自己哈、啊，我自己的牛逼特牛逼，你最伟大哈、啊，我觉得这个不是，对对，哦、不是知识分子。但是
1: 我觉得其实周杰伦他年轻的作品其实很多还是挺好的，我幼儿园的时候老选周杰伦了，那时候就是我跟着我姐姐一块儿喜欢周杰伦，当时他给我放那个《爱在西元前》，当时其实也是一种也是一种洋皮作品嘛，就是还
0: 是一种闽南洋皮、啊，
1: 但是再怎么我觉得比最伟大的作品好。然后后来我觉得，这他后来他其实他也有那个像什么梯田这种闽南话作品，他是关注这个毒品问题。嗯、然后妈妈听妈不是那爸我回来了是家暴问题，他还是年轻的时候还是能关注的，就是越老越平庸。但是我觉得他什么什么时候开始不对的呢？当时我三年级，他出了那个呃。呃，什么十一月的肖邦，他里面有首歌好像是发如雪。他在《爱在西元前》里面，就是可能七八年前的作品，就是自己和这个古代古代这个美索不达米亚平原的美女谈恋爱，就是穿越时空的爱恋。他在这个发如雪里，对于叫，遇见了伊伊南娜说，说阿曼，我咖喱杠，<笑>就伊什塔尔就是一个大无语。对对对对，他他在发儒学里面依旧跟这个古代美女谈这种跨越时空的恋爱，哈，你都过了七八年了，你都是这么同一套梗，我就觉得这个有一点平庸，后来我就没有买过他的专辑了，就这样。
0: 对，就是在我觉得这种男艺术家，还是尤其这种主流直男艺术家，特别容易就落入一个不停重复自己的一个套路。啊，虽然说我其实对周杰伦不太了解了哈，我其实就是就是被他那些这个这个假假中国风什么这种假假文艺这个歌词给劝退了，就是，啊，嗯、就一直没有太深入的了解他，所以我也不好评判他，我只是说自己对这个最近的这个 MV 的一个观感哈，嗯，啊、
1: 就是呃。就是我们蹭了蹭了周杰伦热度了，那我们继续来。我我们先，我们这里先不讨论，就是为什么里面没有女艺术家，这个能探讨太多了。我们就是想讨论一下，就是像最伟大的作品里的很多男艺术家，都可以找到年轻体面的妻子照料自己的生活，然后当传宗接代的工具人。为什么余秀华却只能找这个杨朱？测这么不堪的人，就不仅是余秀华哈，像木子美这样生命力旺盛的女作家，找的也是北京中年出租出租车司机，最后还被这个司机的太太发现，然后跳出来闹，闹得身败名裂，好像还被封杀了
0: 。哎，对，我觉得说到木子美，我觉得她挺像黑木香那种人的、嗯。是、啊、
1: 是、啊，就是
0: 我觉得就是这也是一个女性挑战男性男权世界边界的一个失败的这种一类案例吧，就是。你你你最后你总是无法突破这个牢笼，所以说这个路径可能还是不太，嗯、呃不不太，当今可能不,不太容易，还不,、哦、还,不还不行，哎、嗯
1: 。哦，还有就是，呃，还有那个黄阿丽嘛，他、嗯、也说过，就是一流的男段子手可以找这个女神 j e m m a c h e n
0: 还有卡戴珊啊，
1: 对对对，啊、嗯哦，但是一流的这个女脱口秀演员却只能找这个十八线魔术师。然后当时我在想，是不是女艺女艺术家只能找这种如此不堪的男性呢？但是其实也不是，你想，就是最近某个被封杀的这个作家，嗯，对，就是写个这个小伊多克的这个，嗯、他就找了一个美国外交官老公，他他活的还是很体面，然后住上东区，然后在那个哥大念书，然后翟永明他找的是个画家，后来就算分手了，两人也能相聚在自己在成都开的那个白夜小酒馆，然后两人其实还是算相配的，然后相处也是体面。然后琼瑶虽然靠一己之力，然后用自己的小说版权奶了这个丈夫，这个平心涛的皇冠公司，但这个丈夫再怎么也是个体面温柔的人再怎么他都不是这个余秀华的养蜂人或者木子美的这个出租车司机这么这么龌龊的人。我觉得这也是一种取向吧，也是一种爱取向。嗯，嗯他们就爱这种烂人吗
0: ？我觉得可能有有人就是觉得烂人有有。吸引力吧，我觉得也<倒>也也正常，哦、确实、嗯，就是你你像有有一些可能这种，你其实男艺术家、女艺术家都一样，嗯、有一些就是别看自己这这个作品挺疯癫的，但是其实真的是现实生活中就老正常、老精明了、嗯、老体面了。对，是的、嗯，是这样，
1: 是这样。嗯、但是姐妹说，呃，狒狒说那个确实是是是一个原因，但是我在想还有一个原因是不是就是就是女女性就是其实可以表达就是。部分表达自己，但是你是不能去去出格的，你是不能去挑战的。嗯、就是最开始我原来看个看过谁说过说这个这个，但是这个理论很搞笑，说什么因为严歌苓长得美，所以他就被男人就是他就是相信爱情；张爱玲长得不好看，所以他就他被男没被男人善待过，所以他就就就是文章里就那么世态炎凉。其实我觉得这也是个狗屁论理论哈、啊哦，这太狗屁了，简直<对>！对、嗯、你你其实我们就是。其实木子美哈，她其实长得还是很匀净大方。然后于秀华，除去这个残疾人身份，其实看五官她是清秀的。我觉得就是木子美、于秀华和她其他婚姻体面的这个女作家相比呢，她们其实让她们不能找到这种体面男人的，其实她们的出格，就是嗯。就是首先嘛，残疾是出格，然后，然后木子美和余秀华，他们都大胆大,大胆展现自己的欲望，这也是出格。嗯、对然后女脱口秀演员她再美丽都是出格，就算这个黄阿丽她们就是符合美国社会里就是对美女的标准，什么小麦色皮肤啊，这个肌肉线条又很紧致，但是她们还是很难找到匹配她们的，就是欣赏她们或者和她们灵魂在一个高度的男人，因为搞笑就是出格嘛，因为这个社，因为这个世界里是只允许男人出国出格的，女性就是该。就是被驯化在那里待的这个社会体系里
0: 啊，对，而且我觉得就像是就是所谓的这种搞笑女女脱口秀演员，像黄阿丽这种的，她还有一个就是她她她在那个表演的过程中，她要不停的打破就是对女女社会对女性的很多禁忌，比如说女性必须要好看，然后女性必须要就是文雅。然后就是你看华丽，就是做各种各样的动作，嗯、然后就是穿着裙子叉开腿什么这种的，嗯、我觉得这这这其实都是在挑战社会啊、呃、社会的一种呃一种驯化吧。嗯、我觉得这个姐妹说，呃这个艳艳艳艳说的确实是很对的哈<笑>、啊。所以这块就说到了大环境对女女性挤压还是很厉害。就是我当时看这个于秀华，我就想到就是这么有话语权女性，就是她还是被这个社会所前置。就是我当时就想到很多。啊、嗯，我就当时就想到很多，就是和于秀华这种客观状态差不多的一些男性名人哈，比如说霍霍金都不用多说啦，就是很多女的抢生孩子，然后还还还还，他还,还叫做脱一脱衣舞女在身上跳舞什么之类之类的，就是就是，但是其实我觉得这个倒不是一个不是一个潮点了，我觉得还挺热爱生活的，啊的啊、对，啊、呃，但我只是觉得可能可能就比如说对于同样处境的女性来说，可能他们会有耻感。嗯，哦，就是说他们可能会叫一群脱衣舞男，然后在残疾的身体上跳舞，他们可能会有耻
1: 感，甚至他觉得我配不上这些东
0: 西，好有美好的东西。对对，是的，所以说真的不要给女性强加耻感，我们配得上任何东西，<对>真的是啊。所以说我我当时还记得还有一个天生没有四肢一个日本作家嘛，也是就是一开始他是那种励志作家，怎么样的可阳光了，最后被爆出和十几个女的有性关系或者怎么样的，就是我觉得男性身上只要有一个闪光点，就可以让女性忽略他们所有残疾的身体也好，恶劣的性格，可能是各种各样的。呃，这个龌龊的一面呀，然后这个贫穷的一面呀，但是这个女性就是要十项全能，又要白，要富，要美，然后又要有才才能值得被爱，嗯、而且而且还不能主动追求，主动追求被抛弃的你又可耻了啊！是啊，是啊、就是我觉得这也是就是很为于秀华难过的地,地方，就是我觉得再高的才华也无法抵挡不堪的时代。呃，我没有说我们这个时代不堪，嗯、这就是国外的时代，<笑>对，一有时代的一些方面，嗯，就是我觉得很多艺术家的女缪斯一样，然后就是就是就是也是这样嘛，他就是都是这种被吸血然后被遗弃，我觉得这个比余秀华更惨的，就是至少余秀华是一个创作的主体，嗯、是是是。嗯就说到这个，我就想起就是咱咱们当时不是说在法国，就是混混的好多这,这是那个
1: 最伟大的作
0: 品里面的，我们没有偏题，就是巴黎，哦、巴黎。哦，对，就是巴黎混的好多中国艺术家，那个常玉嘛，不是最近就大火嘛。嗯嗯、然后就就是这个燕燕燕燕，当时说这个常玉，我就想到了，其实我第一个想到这个赵无极，就是比常玉火的更早嘛。嗯、就我我就我就我我第一次看他那个实体画是在这个巴黎的蓬皮杜中心，然后我我其实看看那个画的时候，突然就产生一个想法，就是中国书法是可以当抽象。画看的，而且我就比那种 Pollock 那种，就是那种那种,那种大大那种大大墨点子、大墨线，就是更赋予那种二维平面上的变化。我觉得这个 Jackson Pollock 还是有一点太就是哦，不是说不好哈、啊，我也不懂，咱们也是一个文科，就是退他是太平了。嗯、就我觉得就是，其实你说有一种书法韵律在吗？像是赵无极这种，他就是有一种更加赋予变化的体式。就其实我在看。就是在看他这些画的时候，就是这之前我其实不太能理解书法到底美在哪里哈。就是并且我觉得就是说，但是其实赵无极的东西，他跟那个书法，他也是有相，就是相背离的地方，就是他是一个。极力追求纯粹纯粹视觉表达的人嘛，就他连自己的画的名字都要否定，他觉得他就是不要通过任何的文字去表达。但是我觉得书法的妙处就是他虽然有文字的表达，但是文字的表达和视觉表达是割裂的。不好意思，我这疯狂跑题，就是没事儿，好听啊，就是就是。但是这种文字表达哈，它和视觉表达可以割裂，然后十二又可以合二为一。就比如说，你可以用非常娟秀的字去写非常冰冷的经文，就你也可以像颜真卿写祭侄文稿那样，就是。笔墨横飞，字字血泪，并且我觉得很很有意思，就是他这个即制文稿具有一种从就是割裂到合一的一个过程，就是他一开始是啊比较理性一点写，后来开始涂涂抹，后来就是直接就是一个写不下去了，然后就是我觉得这种随机性和即时性。它其实非常的当代，非常的后，非常后现代吧。就是它其实很很达达主义，我觉得达达主义才去强调这种随机性的这种概念。但是我们看纪实文稿就很随机了就已经，并且我觉得它是把这种时空哈、啊，就时间和空间以非常高的浓度压缩在一个二维的平面上。嗯、我觉
1: 得这才是无它当下性非常高。对对，它有一
0: 种很强烈的。嗯这种即但是即时性，但是但是它的视觉表达又可以完全抽离开它的文字表达，啊哦、我觉得这是很妙的地方。啊、你可以把它当画看，嗯、但是它又是有有文字表达的，<是>所以我就突然，就当时才在那个蓬皮杜中心，我才突然觉得哇，其实书法还挺有意思的。哦、嗯，嗯、哎呦
1: ，真真真厉害，我都没从没想过这一点。然后我觉得这才是无极嘛，嗯、就
0: 对不对哈？就其实说了这么多，后来我就开始。开始了，就就是去了解这个这个连接书法的桥梁赵无极，后来发现其实很可能哈，其实他的老婆谢景兰让我产生了这样的想法，就是我觉得这个谢景兰就是一个很典型的这个老艺术家发妻的人设，就是就是他在这个啊、呃、他在这个呃中国的时候，他跟他跟这个赵无极有了一个孩子，然后之后去了法国，然后赵无极很多的早期作品就是一些非常原初的概念吧。就是都是在谢景兰的影响下完成的，就是有些话甚至可以说是分不清是谁的手笔。但是怎么说呢？我觉得这个这个究竟是怎么样的，我们也真的是没法说了啊。这个后来就是这个谢景兰遇到了一个更加欣赏她的这个法国艺术家马赛，然后就跟她好上了。然后谢景兰，我记得她原来是在那个就是在中国是学音乐的，然后她在五十年代时候搞电子音乐，嗯、我觉得她真是一个非常非常酷的一个女的。
1: 那个时代，她真的就是。嗯
0: 而且他跟赵无极好时候叫兰兰，后来这个他跟这个法国人好时候就叫兰兰，就是拉兰， oh, 就我觉得非常可爱， oh. 就是就是这个就是，但是其实我当时看他的时候，就是我我觉得他说过一句让我就是印象很深刻也挺难过的话哈、啊，就是说我造就了一个画家，造就了一个艺术家，可自己却什么也不是，就是她是一个才华极高的一个女人，就是她可以玩玩玩绘画又可以玩音乐，但是。他一直在是在做一个缪斯，所以我觉得他说造就其实还是太谦谦虚了吧，就是他其实还是被吸血了，哪怕是这个法国艺术家，其实对他还是更好一点。但是这种可能是，比如说不管赵无极，我觉得也不是一个非常所谓的那种传传统文艺渣男了，其实我都还行这人。但是就是说，不是这些男人在吸他的血，而是他在这种社会体制之内，他也只能如此，嗯,嗯，因为他他。他他用于他的时代不自知，他自己无法去真正的呃产生这种一个自我意识吧，就是说我要做一个呃这个创作的主体，对吧？我要给我的作品署上我的名字。就是其实你看更古代的女艺术家，她们女性创造者，她们更意识不到。我真的是觉得很多女性创作者的成果都是被她们男性伴侣窃取了，然后就给他们安一个缪斯的名号，或者甚至连这个名号都没有，然后她们自己幼于时代不自知。就是我又说到，又想到这个蒙马特高地这些法国艺术家哈，其实我觉得那个谁嘛，还是一个创作主体，就是那个瓦拉东，就她是她也是当年在跟那个那些后倾向派那些人混的那个女的嗯，啊，但是她的出身是一个妓女，就。我觉得也许是这种特殊的经历造成了他其实能更加坚韧的去、呃、完成一个嗯怎么说呢一个完完全意义上纯粹意义上的创作主体所要做的事情吧。他演良也是
1: ，对，哎这也
0: 哎真的是哎，其实包括于秀华他也是这种社会边缘人嘛，可能这种边缘的身份反而能够塑造他们更加坚韧的这种呃意志力啊，或者是行为方式、嗯，或者更敢就是更敢了吧，嗯。对，你看那个瓦拉宫、潘玉良，他们早期也是做，做缪斯嘛。嗯。但是他们这个这个后来就是这个怎么讲呢？还是还是那个可以成为一个创造的主体。是是是啊啊、嗯这个，这个，这个这个说到哪儿了、啊、哈？就是。我我我有时候就想这个萨福哈、啊，就是这个女女同性恋的始作始作俑者，不能说始作俑者，<笑>是怎么<祖><笑> ？Sorry Sorry Sorry Sorry，, sorry、嗯、这个这个这个他的作品为什么可以就是署名传世哈、啊，或者就是因为他的女朋友和女学生不会窃取他的诗歌，但是还有一说就是我觉得也很有意思，就是很多他署名的诗歌是他女学生写的，所以说可见他们可能也许还是形成这种男艺术家和女缪斯的权利关系，所以在这个地方我觉得也许生理性别也不重要。重要的是，爹是谁是爹啊？谁是权力关系的爹？就是我还想到李清照，她不也是因为丈夫死得早，而她活得长，然后她才能才成为了这个伟大的女词人，就是中中国唯一一个。要不然我估计这婉约派大词人就变成赵明诚了。就是，所以我就对于那些什么男艺术家、男男文学家与妻子感情甚笃、夫唱夫随这种历史叙述，我真的非常怀疑，那个父真的是在随吗？还是不是？是不是？对呀、啊，我觉得就是这个。这个这个这个夫偷妇没有办法啊、嗯哦，是
1: 不是？是，嗯，哎，其实就是咱们就是其实还是讲到了为什么没有呃 ，Great Art 呃。Great f i m and a r t i s t 这个概就是那个 Nochlin， 他有篇文章，林达 Nochlin， 就是他有一本书，就是 Why Why Have There Been No Great 什 Women Artists 啊？那那个是我们研究生 s e m i n a r 课上要读的，但是我没有读，<笑>我上课就苟在那里。<笑>我昨天我在想可能要讨论这个话题，我就把那篇文章拿出来读了一读。然后、嗯啊、他这个观点是说，确实有一些就是女创作者，她们被这个男创作者剽取了这个这个成果嘛。像那个比如说莫扎特，他的那个姐姐给他写了一些。曲子，像还有那个呃，门德尔松他姐姐给他写了些曲子，对
0: 他们都有，我之前也发现他们好像都有一个很厉害的姐姐，对，而且我当时看就是莫扎特，好像是他的姐姐其实也是一个神童
1: ，<是>一个<对>一个才能远
0: 远不在他之下的一个神童，值不得嫁
1: 人没办法嘛，哦嗯、但是呃还有一部分原因就是。因为因为有些就是女权的那个那个学者就是说巴赫有一些作品也是他妻子写的，但那个当时只有他那一篇文章是，而且其实巴赫那篇文章，那巴赫那个那个什么大提琴曲就是他自己写的，就有点矫枉过正。那个、那个那个 Nocklin 他也说，其实呃其实很多女画家其实画的就是没有这个男画家就是画的好，像这个什么 LeBron 啊，还有、嗯、呃还有一些当代的一些名字。一一下想不起来了，嗯，但是就是因为可能就是他们没有这个男作家、男艺术家画得好，所以这才这才是问题的所在。因为就是这个天才，它并不是说就是它是存在于你体内的，就像一个汤里面放了个萝卜，放了个鸡块一样，嗯，就是它并不是说就是它就存在那里，它是需要培养的。对,对对。就女性她没有就是去她缺少去培养的这个机会，对就像你，你为什么要问为什么没有就是？那个女伟大的女艺术家，你怎么不问为什么没有这个伟大的呃画家来自于这个艺术阶层？哦，不，来自于这个这个贵族阶层，因为贵族人家就不画画呀。就像像就像在当代我们说，哎，那为什么没有伟大的这个发型师？他是哈佛毕业的呢？那人家哈佛毕业就不不不培养这个呀？一样的。是呢？是呢，是这个是这个意思的。而且我就觉得你看哈。就是
0: 就是很多女生都是被压抑，我当时就想到那个谁，就是那个卡夫卡，他不是有一个什么这个红颜知己，还是一个一个什么样的一、这个样的一个，也是一个算不上缪斯吧，但是就是比如说他写完了，嗯、就是卡夫卡写完就给他、啊、就给他就给他,就给他整理这样子啊、嗯、啊,啊，还有就比如说其实都不光是艺术艺术圈了吧，你看那个什么，就是那个著名那个法国大革命时期的化学家拉瓦锡也是，嗯、就是。就是他的他的妻子也是一直在给他做实验哦，是那个贵
1: 族吗？哦，对吗？对吗？ Uh, 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 然
0: 后那个然后给他做实验，然后给他这个这个抄录各种各样的东西，各种各样的表格、uh, 什么，具体我也不太懂哈，化学。Uh, 但是就是说这个这个这些女性她的有没有才能，在她,她们处在这个位置上已经不重要了， uh, 她们就是像你说没有这种机会嘛。对呀、uh, 嗯，就是咱们就说到这个，说回这个赵无极哈，这种巴黎人赵无极，巴黎人赵无极，<笑>典型直男老艺术家。我觉得他的那个择偶方式也很老直男了，他就找了一个年轻漂亮的这种香港二流女女演员带回法国嘛，就是在这个和这谢景兰分手之后哈。嗯就是我觉得他也不是那种完全空心人哈，他还挺难过的，好像还为谢景兰创作了一些画，就是来表达自己这个很难过这个心情。嗯、但是很快呢，哎，人就能找到一个，哎，然后我就觉得他他这种方式就跟现在那种大陆很难留学生回国娶老婆就很像，嗯、<笑>对吧？<是>等到他老了功成名就，就完全被这个法国人圈子给包容了，他就找了一个非常普通法国人做老妈子，然后这个两个人其实没有什么精神交流，而且后来这个这个老妈子。就法国老妈子和那个呃，这个就是这个赵无极的孩子，还就一直打官司，怎么怎么样的？啊、哦，所以就是我觉得这个这个这个赵武吉这一生哈、啊，他也就是很典型的一个直男老艺术家，就是他先压榨缪斯获得这个作品，然后就是再找一个大美人图自己开心，最后找个老妈子照顾自己余生。我觉得这一套这个男艺术家也是玩的特别溜哈、啊，嗯，就是你说女性艺术家能不能复制呢？就是你说杜拉斯他不是也是七十多岁找了一个年轻的小伙子吗？那那会儿是个
1: gay、啊、不一样，是照顾他自己
0: 。就是我觉得所以说就还是很难成功。好像女女性是没有办法的，就是能像男的这么吸血，我觉得是不可能。毕竟就是咱们头上有一个父权制嘛，这个东西你没法，你没法说就是说完全就忽略掉啊。就是从历史的发展角度看，其实也是这样。我觉得社会制度层面上，就是历史它还是只能向前走，不能往后退的。至少目前来看是这样的哈。啊，<笑> uh, 就比如说这个，它退回到母母母系氏族，他是。不可能的呀，就是而且这个东西也没有意义。我觉得我们只有向前走，走入一个所有性别、所有取向都享有这种平等权利的社会。就咱们就只只追求平等，就是平等才能真正解放两个性别。就是女，嗯、咱们女性也不需要这种传统直男这种感情系统这种退化啊。嗯、就咱们之前说的那样的，就是那种完全好像是说感受不到呃情感连接那种男性，咱们不想做这种人。嗯、我觉得就是平平权益，就是让每个人都是能自由自在视其所适，发现你自己。嗯嗯、哦，这个就是平平权嘛。
1: 对，嗯、但是我觉得还有一点的意义，就是说我们要改变那个叙叙述方式吧。嗯、对就昨天我们也是在聊巴黎的男艺术家，嗯、就聊到那个常书鸿了，就是敦煌的第一任这个博物院院长。当时在百度，当时百百科里面说是他那个。太太陈志秀和别人跑了，然后把两个孩子的重担都压在常书鸿身上，常书鸿一个人含辛茹苦，就是带大两个小孩。但其实根本就不是这样的，就是当时是两个人明明都在巴黎当这个当画家，都都在都在那个艺术学院当学生，当的好好的，这是常书鸿非要回来，呃，然后他就先回来了，后来常那个陈陈芝秀只能带着他们的大女儿这个常沙娜，然后一路然后就回到这个中国，然后从中国北方颠沛流离，一路到这个多。敦煌当时在路上，这又又在战乱嘛，只能一路这个躲教堂，然后还是有多惨的，就只能和那个就是什么修女啊、神父交流。幸好他们俩会法语，所以那些修女对他们比较好。然后后来是在那个敦煌，又是吃饭也很少，根本没办法洗澡。然后那个常书鸿又经常不理这个陈之秀，陈之秀就和这个。就追求自己嘛，有有，并且有一个慰藉，就可以国民党军官就是走了。嗯、后来这个为了突出常书鸿有多么的这个这个事情伟大，嗯、说他有说他当时骑了他们那个敦煌研究院唯一一匹马，就是追了三天三夜，然后但是后来终于跑不动了，昏死在戈壁滩上才被然后被很多人就是很多天以后才救回来，就捡回一条命。但是我觉得其实根本就。不是这样的，因为常世鸿他后来不是飞速又娶了一个女助手嘛，就像那个就是只
0: 是只是说他前一个女助手跑了，就没有人照顾他了，可能是，所以他要再换一个。对啊，是谁啊？嗯、而且你想
1: ，他作为一个父亲，他多么的不负责任，就是明明有孩子和这个你都有孩子了，你不在巴黎待着，你要回国就追求你这个这个这个敦煌的这个梦想，还有就是，他们当时就是条件已经很艰苦了，他们还在这个嘉陵不套内设了一个男婴出来。对、啊，嗯，
0: 可以，可以，可以，可以
1: ，就<笑>所以咱们要改变这种叙事。明明人家陈，我觉得陈志秀是一个没有实现自己才华，没有为了这个常书红放弃自己理想的一个女性。哎呀，那我觉得这种女的，就是被描述成这种这样子的女性实
0: 在太多了。你看这谢景兰也是这样的，嗯、呃，就是经常就是被被说。就我看有一些有一些写她的文章也是这种，就是说什么抛弃了这个赵无极，又找了一个法国人。哎、<呀>这里面还有一种隐隐的民族主义作祟。哎、<呀>然后还有、哎、<呀>还有那个什么嘛，哎、<呀>还有那个谁，那个徐悲鸿那个前妻那个蒋碧薇，哦、就是不是后来又找了张道藩嘛？哦、就是人家就是比徐悲鸿有钱还体面，还是高官，哦、对不对？就是、哦、就是，就是、其实我觉得这是。女性自由选择的事情，你不要去给他们添加一个什么是一个民族的呀，或者或者是一个什么这个道德层面的一个意义。我觉得这个东西就是、嗯、你就是就是就是，他、就是就是、就完全就是说的严重一点，就是在剥夺这个女性的权利。对，一个人一个 human right， <对>不敢说这个词，<对><笑><笑>别到时候又打码了。对，是的，就是。嗯我觉得就说回这个谢景兰这时代哈，我觉得她之所以感到遗憾，也正是因为她有这种女女性主义的这种意识吧，就是她肯定还是比那个古代的那些被这个吸吸吸血吸干的那些女性还是有有一点女性主义的意识，并且我觉得她肯定是感受到这个法国情人对她更尊重、更平等的更平等的一些爱意吧。就是与她差不多时期，我就想到那个就是那个工厂女孩 Eddie s z t c h w i c k 嘛，就她就是那个安妮沃或者那个模特嘛，但是她就是在反抗。安迪沃或者暴政里面的支离破碎，最后就是整个就是一个精神病了嘛，嗯、就是年纪很轻嘛，就是就是整个人就是不正常，然后死掉。就是我觉得他他这个形象也很有意思，他就是剪那种小男孩短发，涂这个黑眼圈，然后弄得很酷的样子，就看起来是不是很传很反传统？嗯、但是小男孩一样的女孩又是安迪沃或者一种性癖，嗯、就他那个 Trey i 不是也是这种的吗，对对对对他就专喜欢这种这这种模特。哎、所以说，我觉得这个东西真的是。嗯、呃，就是很多很多看似如此的事情，往往并不如此。就是就是，他，他怎么说呢？他就出身一个富家女吧，他好像还是还是那种就是 old money 家庭，然后还是还是被爸妈送到剑桥去念书了，好像，但是最后没念完，然后去去这个。这个 factory 里面当模特了，就是他选择了一条看似最光鲜、最不费力，其实最难走的路，也就是做缪斯嘛。就是我觉得波伏娃说这个女性的堕落也差不多就是这个意思嘛，就是说你这个这个女性退回男性身后，看似轻松，其实是是少了更多的选择。他们就是被这种缪斯就是被压榨、被吸血，然后被抛弃。我觉得这才是真的是最艰辛的路。当然我不是说站在一个设达的角度去评判他们的成败哈，就是就是。我觉得就是就只是觉得很难过，就为他们不平嘛。但是我就是在想，其实，在他们那个时代，可能也也也许没有更好的路了，也许就是粉身碎骨、青史留名，可能也是一种成功吧。就是比如说他他们，也就是像现在于秀华一样，他们才华无法打打败住不堪的时代的一面吧，对吧？就是我觉得，嗯，就是就是。就是说到这个哈，就还想说一点，就是这个萨萨福也好，咱们刚刚提到的这个李清照、这个、谢景兰，还是 Eddie Sashwick， 他们有一个共同特点，就是他们有一个好爹。就是都是家里都是又有钱又有文化，对吧？萨福我记得也就是那种他爹从小教他读诗书，啊、李清照也不用说，他爸李格非嘛，就是这个重臣。谢景兰好像就是也是那种就是非常的有钱，就是从小就是对金钱没有概念。嗯、然后 e d i t Sitrick 就是这个也是这种名就是名门之后的、哦、大家闺秀，嗯、对，就是他们就是真的是就是一个女性是不是要有钱有文化，然后自己还要这个拼尽全力粉身碎骨，他们才能在男性叙叙述的这种。历史中这种叙事里面留下一个名字。就是，所以说我就觉得咱们刚才说这于秀华啊，还有什么潘玉良，这是一类，另一类女的，就他们就是像是这种石头里蹦出来孙悟空一样，就他们就是在烂泥里面出生的，但是就是非常的，就是人家就是可以通天，对不对？就是我觉得就是姿态不管多么狼狈哈，我觉得都是我觉得都是很很让我佩服。所以是我们的 idol 吗？是吗？就是就是真的是就是连这个连有一个好的好的背景都没有啊！
1: 哎，但是我其实姐妹刚刚就是说，就是如果爹有钱，女的就是想青史留名的方式，除了当缪斯，其实还可以当 patron 嘛，就是像那个 p e g g 古根海姆啊，嗯嗯嗯然后他就是当时什么毕加索呀，那些还有什么，反正那那时候那不是马蒂斯，他说了一批话，当时他当时在巴黎流亡嘛，就说，呃，希特勒打过来了，那我们把这个话放卢浮宫行不行？卢浮宫说那不行，你这个当代话太杂乱了，我们不要。然后他就。愤而把那些都转运去了，什么威尼斯啊，这种纽约这种地方。啊，当时我在那个呃威尼斯实习的时候，当时就是我们隔壁机构嘛，然后我们是同一个赞助人啊。当时给我赞助的，让我去那里就是那个文物机构修复的，也是一个女女赞助人，就是还是很感很感谢她。啊，当时我们是在闭馆以后，就是去那个呃古根海姆博物馆里面，就是呃就是去学习去看展。然后当时我就看到了，我当时初中就特别喜欢，但是一直没有机会看到一个雕塑，就是那个叫《飞翔的鸟》，就是姐妹你有啊？我、嗯、我有印象，就是那个那个那线儿那个儿<对>那东西、啊、对，那个特别好看。当时我当时只是看那个画册，我就觉得我天哪，这这多么的灵动，多么的凝练，就是把你一只鸟的飞翔用，就用用一只羽毛或者是一个就是。那那样的线条，一个一个鸟飞行的一个下坠的姿势来概括。那当时我真的在那个博博物馆里看见了以后，我就是非常的感动，而且我也很感谢这个 Page Guggenheim。就如果没有她，就是我可能就不能在这里，就是这个博物馆里看见这些东西。然后她作为一个一一百年前的一个白人女性，高贵就是白人女性，然后让她启发了我这么一个庶民的这个亚裔女性。所以我觉得这个女性。如果有钱的话，其实也也可以当 patron 嘛。哎，但你觉不觉得不，其实古往今来当 patron 的女性还是
0: 要远比当艺术家、当直接创作者女性要多的呀？那那个资助柴可夫斯基那个对，不也是这种类型的吗？哦啊、嗯
1: ，对，还有那个也是嘛，就是 Isabel d i d i e r s t e i 就是我那个、嗯、那个那个我们家挂的那幅画，就是他。她是那个 Manchu a 的那个一个就是老太后、啊，然后她就是他们那基本上都是她赞助的那些画家，还是还是挺多的其实。嗯。这其实也是当太后，然后当慈禧。对嘛？<笑>对
0: 你看慈禧就能弄很多男艺术家画画，自己签名，<对>自己署名。<笑>对呀、啊、对呀、啊，那画
1: 个兰花。哎，这么说慈禧还是比这些当没有丝毫西方 patron、啊、还
0: 更近了一步，啊啊、就是说我要剥夺你的署名权。对对对对，对，可以可以可以。<后><笑>就我觉得，哎，还挺有意思的，这个、哦哦、这个通通古斯老娘们儿啊。哦<笑><笑>
1: 就还要穿着那个女菩萨的样子拍照，真是。而且他就是他不信佛教，他就一定要把这跟那些吃斋吃斋念佛太太妃一起分开分开。他说我是知书达理的，我是林妹妹那样的人，林妹妹跟他真的是十万八千里。就是我是那种就潘金莲、林妹妹这么一类人，就是我是呃就是诗琴棋书画，我才不吃斋念佛，就这样。对嘛对
0: 嘛。啊，哎呀，我们是不能吹他吹太多了，不能吹。哦，毕竟是个毕竟是个不不是一个正确的人物。对对对、哎，不好,<笑>好不好啊！嗯，就是说到这个哈，咱们刚刚说到这个这种这个 female a r t i s t 其实我前段时间我在伦敦嘛，我真的是看了好多呀。就是我觉得英国最近特别流行这个事儿，就是发掘女女性艺术家嘛。虽然我觉得有点这种强行正正确之起之嫌吧，就像姐妹刚刚说的，就是那个其实很多女性艺术家她那个高度也没有那么高了。嗯、但是我觉得怎么说呢，就是。咱们社会运动就是有了总比没有好，对不对？对对对毕竟咱们这儿说实话。还没有发展到这么高的程度，咱们也
1: 根本就没发觉。我说潘粤良这种是身份是很传奇的，是的，是的，是的。而且我觉得潘粤良其实还
0: 是有一种，你知道，就是我觉得，因为他有那样一个妓女的身份嘛，对吧，就是传奇，就是啊，就是他，他是有一种啊，我觉得不光都不光是传奇了，他是有一种，你知道，一种不能说是性魅力吧，但是啊，对吧？就是这种这种意思，就是猎奇，被当成一种景观去观看，对对。但是并不是完全是意义上的一个一个创作的主体，就是我们我们提到他的时候还不能完。完全忽略对，不能完全忽略掉他的自身的故事，还是要对吧？就是，嗯、就是，所以说，咱们先说哈、啊，就是说，我就觉得咱们就这样的话，咱们就没脸去挑别人的毛病，啊。什么强行政治不正确的，就是真的是，就就这些女艺术家里面，我觉得有两个比较深刻，一个就是那个 Tate Modern 嘛，就是那个泰特办的那个、就是、泰特、啊、泰特，哎，泰特，对，呃、就是、嗯嗯就是、那个、那个那个那个那个、搞，就那个搞达达、那个、主义那个。Sophie t 我不知道哈、啊，我觉得他是瑞瑞士人吧，这名字应该是按德语念吧。然后他那个那个他那个丈夫就是 Hans Up 嘛，就是就是他汉斯就好德国汉汉斯就很德国嘛。<笑>我觉得他们肯定他们应该是他们好像是这样，是那个瑞士德语区，后来又跑到瑞士法语区了， oh. 然后又跑到法国这样子。就是他那个 Hans Up 好像就是那个。那个就是很有名的一个理论，就是这种随机性，艺术的随机性，嗯、就是弄一些点的这么随机分布、嗯、啊，但是还是没有颜真卿有意思、嗯啊。然后他就与那个 Delony 夫妇关系就特别好，就是那个画那个大光圈儿、啊、大光晕那个、嗯、啊，嗯，就是我觉得这个这个这个这个女 Delony 也叫 Zofy 嘛，就是这个 Zofy t a l w b e n u p 和这个这个不知道读 Zofy 还是 Zofy 哈、啊嗯、d e l o n e y 是。
1: 法语吗？我们老我们教授念的是德罗内啊，德罗内啊，那叫咱们。无所谓，美国人也管念东法兰西，就德罗内吧，就是因为有这个的，感觉像法语哈，嗯、我也
0: 不知道，就是他们都很。很就是都有很这种这两个 Sophie 吧，都有很支持他们的丈夫，然后他们的丈夫也就是没有去窃取他们的作品，还是比以前更进一步哈。但是我觉得，就是我当时去看他们的历史，我觉得那个时候女艺术家也不是完全没有受到过挤压的。就像是这两个 Sophie 哈，她们都很爱，就作为女艺术家，她就会很爱往这个设计，尤其这种时装设计方向走。就这个 Sophie t o u b r u p 她就是。他当年小时候，因为是女生，他不能念 fine art， 就是去学了这个 textile， 就是那个面料，就好像这个林徽因不能读建筑一样，啊、嗯，<笑>对不对
1: 哈？就是，哎，有说一下林徽因不能读建筑，但是我觉得他、嗯、他的那个侄女 m a 令嘛，他设计了这个，就是他当时在那个就是越战的那个老兵的坟墓那个纪念馆那里一举夺得金奖，然后力排众议，说用他的那个方案设计了这个。这个越战老兵纪念光，这个、也是一种传承，或不是？因为这是一种怎么说呢？就是进步了，进步了啊！而且而且，她她、啊、是林徽因的侄女嘛，我觉得还是挺感动的、嗯、这么一点。嗯，然后这个
0: 这个 Sophie de Launay 啊，她更是就是说，她是靠这个服装设计赚了大钱了的。但是我觉得为什么那个时候这个女性在 fashion 的话语权那么大呢？就是因为那个时候 fashion 不被认为是正统艺术，所以她她们才没有就是才才在。这种没有被男性侵占的这种领域里面施展拳脚，然后等到七十年代以后呢，这种 fashion 逐渐的往这个正经的艺术上面去靠拢了哈，立刻被很多男性直男也好，还有这个这个 gay 也其实也包括在内，就抢去了很多的话语权，嗯、就让、是、就就是女性创作者，我就觉得就是不是他们总要在这个夹缝里面活着呢？就是我觉得有点难过。嗯，对
1: ，像那个编程不也最开是女的搞吗？嗯，对啊、后来有利可图的，就是编程不适合女生，程序员就是工作强度大，我们只招男生。是的，就是所有的、嗯、所有的领域似乎都是这样的。就
0: 就就就是，其实现在这个 fashion 界中，种女 gay 也很多哈、啊，这个就是咱们可以再、嗯、再聊一期了。我觉得这个真的是。然后不过我我我觉得现在我我还看到另一个哈、啊，就是在那个 South Bank Center 看到那个 Luis Borda r 的那个。作品就是那个大蜘蛛那个女的啊，我觉得她倒是一个挺无拘无束的人，她是能在 fine art 领领域用极度女性主义的作品去抢夺男性话语权的这么一个一个女性。就是其实很多我觉得女女女女性主义作品吧，就是可能就是说她们讲很多就是女性世界的事情，可能会被一些。人觉得这个叙事不够宏大，或者是怎么样的吧
1: ？哎、我觉得宏大，这就是埃隆、哦哎·马斯克嘛，更
0: 不是,<笑>是宏大叙事。嗯、但我觉得这个这个 Luis b 就是完全就是说。就是可以说是又又又女又女性主义又又还挺宏大的。我觉得，哎，我最早那个小宇宙头像就是他的作品，就你说那个像 S、F、那个被倒吊起来那个人，他就很喜欢去研究这些东西，就是他特别喜欢那种扭曲的男的女的的身体，然后还有这种女性的内衣裤啊，然后也很爱取材衣服呀 textile， 因为他妈好像原来是那个裁缝嘛。啊、哦，所以他也很，就是他又很爱他妈，嗯、就整个人就是非常母，但是非常非常宏大，啊、哦呃，就一种宁静致远的慈禧嘛，伟大感，那倒是也不敢说，<笑>可能就是我觉得爱衣服、爱打扮也是女性不可分割的一部分，就算是女
1: 王慈禧，对啊，我觉得挺好的，女生爱打
0: 扮，嗯哎、<呀>对，我觉得就是我这个地方又想到了波伏娃那个理论吧，就是她的过时理论，就是说女性打扮是在去扮演自己在现实世界中的一个身份嘛。就是，但是我觉得，就是说，波凡那个时代的时装，就是你知道，也没啥时装，就是那个时候 fashion 还不时髦的那
1: 种吗？对嘛，啊、就是那个
0: 时候的艺术还还不不难括时装。啊、但是我觉得现在时装发展已经远远超过了波伏啊当年了。就是我们现在打扮穿衣服可以做一种自我表达。啊嗯我我而不是说，只只是说我我我我来确认自己的女性身份，并没有把自己禁锢在一个第二性的身份牢笼里啊。嗯、所以说，我觉得在当下这个语境里面，可能跟莫凡那个时候说的已经不同了。是，啊，就是我作为一个女性，我就是很爱 fashion， 并且我也很很很喜欢这种爱 fashion 的直男，这个有错吗？嗯、我就是喜欢，对我，而且我不可能就是表
1: 达嘛。对他就是
0: 一种一种表达，一种对自我的定义嘛。对、嗯、我能
1: 写下来，为什么我不能传出来呢？是的，是的。嗯就是我，我不觉得这个是不女权的哈，就是扯回来。不要告诉我们什么是女权，女女性能做任何事<对>是的，是的，是这样的。嗯，就是扯回来
0: ，我觉得就是这个露斯波这玩他最有名那个就是那个巨型大蜘蛛嘛，就就也做了很多，到处把那个古根海姆还摆过吧，嗯、应该。嗯，他也是在就是诉说，就是对母亲的这个感情和他对这种偷情的这种父亲的这种失望嘛。就所、是、以说，他这个所有的作品其实都是围绕着。家庭啊，父母呀、啊，嗯、尤其是女性之间这种关系，对女性自己身体的这种认同不认同啊，这些一些、嗯、一些看法哈、啊，嗯，但是我觉得她为什么能活得这么自由呢？我觉得有个原因，就是她活了九十岁，她七十岁才开始创作高峰期，嗯、所以说她七十岁到九十岁才是她是她主对主要的对主要作品产生的你的这个年龄。我觉得这也很有意思。我记得还有另外一个女女性也是非常大器晚成，也是搞成当代，也是做那种什么。那种金属的，像盔甲一样那种衣服还是什么那种躯体剧，我叫那个那个人叫什么名字我不记得了，但我觉得就是可能就是说这种啊怎么说呢，就是这种啊大气晚成的女性哈，她在那个年龄她真的是能看透一切男权社会小小把戏，所以姐妹
1: 们，咱们就是好好保养，好好健身，熬死男的，咱们是不是就赢了呢？是不是？哎，是这样，就是我那个原来听那个陈丹青和那个随机波动他们有一期就是讲。呃，艺术，他就是陈陈丹青说说 David h o c k n 就是老了就画的就不行了，然后他说他说艺术家都是都是老了就是就越画越不行。我说这什么呀？这男的才是男的才是他作品就是越老越不行、哎哎。其实我觉得 David h o c k 那,那个那种 iPad 画挺有意思的呀。他可能是他的那种观点吧。对啊。但是确实有很多男的就越老越不行了，啊、这也也也有一部分。比如说就是呃像那个哎呀太多了，我觉得、就是、因为很多男的就是不停在重复，就是像。那个 Gian l o r e n z Bernini， 然后他年轻的时候画那个达雕雕塑，那个达芙妮和那个阿波罗，那个就非常的轻盈灵动，就那么一瞬间。那他老了，就是再去做那个什么呃教皇的那个雕像，就那个那个做那个 Pop 的那个。就是那个那个那个琼那个华盖呢 b a l d a c 还有就是那个特蕾莎的那个性高潮嘛，那、uh uh. <笑>能说的吗？然后就是那个，我觉得虽然记忆非常的高超，但是他就比原来年轻的时候少了很多神韵。但是米开朗奇罗就不一样，米开朗奇罗他他可能因为他是性边缘人嘛，他就还是做的，而且他。他不是那种简单的，像当代活得很好的那种，就是像时尚时尚圈的那种 gay。他是一直在拷问自己，他一直就活得拧巴，所以他到晚年其实还是有一种深度。但是我觉得女性就相反，很多女作家还有女艺术家都是在你老的时候有一种创作高峰。嗯，哎，可是
0: David 那也是 gay 呀、啊。
1: 但是我觉得当代的 gay 和米开朗奇罗那时候 gay 就不一样了。对，还
0: 是挺现在拥抱自己的
1: 身份，而且就是活得就，虽然米开朗奇罗也很有钱，但是他就一直在追问自己身，他觉得自己是见不得人的人。嗯，有道理，有道理。就你可能是一些苦难让你就是去。被迫让你去沉思，你自己到底是谁？让你去追问，让你去更深度的去思考。但我们不是歌颂苦难，但是它可以促进我们去思考吧，去认识自己，找到自我是谁。嗯、也是、啊
0: ，是的，是的，我觉得这是一个一个很重要的一个一个点。而且我就说回来，这个大器晚成的女性艺术家哈，我觉得你看这个 l o u i s b u r g e o i 就是她，她可能是到了七十岁的这个女性，她在这个阶段，她已经失去了社会定义上的这个女性的身份，对她，她其实已经是某种程度上她退出了这个雌境吧，她也获得了自由，她不需要被男性凝视了，是，嗯，对不对哈？是的，是的。嗯，而且我觉得这块还想讲一下，就是这个。设计师其实跟艺术家也不同啊！你看那个，我觉得川久保玲就是一个，哎，川久保玲就是受了很很多那个 Louis Vuitton 的影响，我觉得就是、嗯、就是那种身体的变异啊、嗯、啊，还有你看，我觉得他那个他那个买手店，就是那个那个那个买手店，就是叫什么来 ，Dover Street Market， 那个那个装修就都很像那个 Louis Vuitton 的装置，就是，但是你看他就是。她就是一个，她作为一个设计师，就是这种大独裁者、哦、啊啊，就是一个说一不二女皇。据说在她手下工作就很难受，哦、嗯嗯。所以说，我觉得，我觉得这个女这个虐待自己和虐待别人，女,女设计师还是有一种、嗯、呃政治家的性质在。对。她要建立她的这个邪教，时尚
1: 帝国，吧，邪教组织，嗯、对，
0: 让要要发展较重要，向外扩张是，是
1: 的，是的，嗯、是的。是的哎，就是刚刚咱们就是讨论这男艺术家吃了很多他的女伴侣嘛，就是就是那么女艺术家能够像男艺术家吃女人那样吃男伴侣吗？就当时狒狒就是说了，就是女性就是很难嘛。但是，嗯，特别是从这个社会结构上来说，并且是说这个社会进步，就是以后人吃人会越来越少。但是我觉得哈，就是女女艺术家就是在精神方面上就很很很难，她就去吃男人，还她,她就是她。他那个，他是很,很多都是追求精神性。然后他就是非常严肃，很难用这个街头的智慧去消解。然后这种崇高性就不能让他们像那种原始人那样去吃男伴侣。就像那个艾米丽·勃朗特创造的这个希斯克列夫，他吃的也是仇人的妹妹，而不是他的这个女神凯瑟琳。而且最后他也灵魂升华，放过了这个凯瑟琳的女儿。我感觉就是女性就是能比较 handle 好自己的生活。就像上周我爸和我妈吵架，他就一气之下第二天就去了伊犁。我和我妈两个人在家过得就非常自洽。然后小女孩其实也不需要父母管自己，可以自己 parent 自己学习。然后如果说从男性那里就可以获得钱，但是我觉得好像女作家也并没有那么需要钱，像玛格丽特·尤瑟纳尔呀，就是她就是在生活非常简朴，然后她在那个 ara, Sarah, Sarah, Sarah Lawrence College 教书的收入就可以养活自己。她就是每天住在小岛上，然后只需要阅读、思索和创造。虽然她是女同性恋，她不爱吃男人吧，但她好像也没有什么需求吃人。哎，但是我觉得这个点咱们也可以讨论
0: 一下。难道女女性就是生理性别就是天生更善良的？我觉得这不是善良我,这,我这是一种，这是不是一种枷锁呢？为什么说？我觉得这个为什么要把这个女女性的性别和她们到底是不是精追求精神性的，还是说她们是不是呃更可以呃 handle 好自己？就是这个这个和男性的这种性别对立起来呢？那这是不是也是对两种性别的一种枷锁呢
1: ？是我<那>我的意思就是说，她不是说她是善良的，她就是。他因为社会已经规训他，他能够自己很容易照顾好自己了，没有对。所以说，
0: 我觉得还是被规训了吧。嗯、就是说，我觉得人的本性，<是>不管是男性女性，我还是觉得并没有任何不同的。毕竟女性里面也有穿九保龄和慈禧太后这种但是我感觉
1: ，毕竟人类社会这么几千年，我们真的就形成了一种共同，就是集体潜意识。就是，比如说像东亚女性会痛经嘛，这简直就像一种集体癔症一样。其实就是白人女性就很少痛经，我觉得这其实就是已经遗传到你的这个潜意识里面去了。我不知道哎，就
0: 是嗯。嗯，这个这个我不知道哈，不知道有没有什么医学上的问题。嗯、我觉得，但这个很奇怪，<对>因为我不痛经，<对>所以不你不痛。但是我会
1: 痛经，啊、但很多女性都会痛经，就、啊、就只有东亚，不仅中国、日本、韩国，就是儒家体系都会痛经。但是我没从来没听说过我那个那什么巴西同学、女同学痛经的。嗯
0: ，有有有道理吧？嗯、我不知道，但。我也确实，还确
1: 实。嗯，我就感觉这是已经就是就是这种几千年让女你女女性已经一说就是潜意识里已经共享了这一种就是惨痛的一种自律自觉和不吃人前就是这很其实很惨的、嗯。对，所以我觉得我们就要拒绝共享这一方面的东西，嗯、是就获得获得不通经的自由，我觉得很快乐。这个、嗯、对，但是。但是你说难难道你你想不痛经就不能不痛经吗？这这没办法，就几十来月经十几年了，那还是在痛经啊。我虽然我知道这是东亚集体癔症，但我还是会痛经。
0: 这个很玄学，这个咱们在以后再讨论吧。啊、痛经欢迎这读者朋，<对>这个听众朋友们来信讨论。对，就
1: 是痛经这个问题，嗯、真的这，就是这个为什么就是东亚三国女性独有，嗯、而且为什么连生理性都可以？到底是一种精神性的疼痛还是生理性的疼痛呢？
0: 我觉得是，我觉得，我觉得你要说真的，要是说往精神上分析，那还是对于女女性月经的嫌弃吧。我觉得、嗯、啊，就是就是你说你你你你在日本买个买个卫生巾，然后还给你套个黑袋子，你是觉得这是什么呀？真的
1: 是谁不是从那儿爬出来的呀
0: ？对呀、啊，真的是
1: 啊，嗯,嗯，就接接着说，我这个问这个玄学,学太难太难的讨论了。啊、对，啊、就是我发现，就是其实我想说，就是女性她其实不会消极。就是我看，我就是前段时间不是那个韩，国，不是台湾那个颁奖嘛，不是金曲奖颁奖，给我推荐了一首歌，叫《身骑白马》，然后是徐佳莹的，我天呐》这首歌。太优秀了，没想到是十几年前的歌，特别是他在那个日全食的那场演唱会，就他的唱功，就他完全没有用一种炫技的，也就是展现自己唱功的方式，但是他却处处收放自如，就特别像那种武侠招式已经内化成自己，就完全没有招式，一招一式都是自己的东西，就是令狐冲那个三剑那种感觉一样。Oh. <笑>就是，<笑>就是说远了。就《身骑白马》这个本来是那个薛平贵会来回来找那个王宝钏的这个唱段嘛，这里面有很多就是男的这个戏谑呀、算计呀、普信。但是在这个徐佳莹的这个《我身骑白马》里，她那个化用真的是绝了，一下就是从一个油腻男人变成了这个日本动漫少女，就是英英雄少女，就像那个千与千寻去寻找白龙，苏那个苏菲去拯救哈尔一样，就是。我觉得女性就是很容易崇高，这种把这种肮脏的东西也变得非常崇高。其实这种崇高就是在束缚女性，因为你把她架高了，她就不能用这种街头智慧去消解了对对
0: 对。我也是，我是特别不喜欢这种把女女、嗯、把女性给捧成一个女神的这个是的是的对这种这种论调。其实你凭什么人家要当你的女神呢？我们也是拉<对>拉屎的人呢
1: 。对，那、啊、当时我们不是调侃过这个。秋菊打官司，他就是化用《金瓶梅》里这个秋菊五次向吴月娘告状，就为了整潘金莲秋菊这个人物明明就是很猥琐、很搞笑，然后偷看别人做爱，还叫起来像杀猪。但是到了这个当代的《秋菊打官司》里面，这个猥琐的秋菊就变成了一个反抗权威的坚韧勇敢的女性。虽然这个是个男创作者，但我就是感觉在到就是。这个秋菊打官司里的女人，在某种程度上，可能还没有这个金瓶梅里的世界里她那么自由，就因为她必须是一板一眼的，她不能出格，不能放纵，那她不能像杀猪那么叫叫。对对，我就想起来，我以前看过一个，就是一个
0: 东欧的一个电影啊。是一个女，我忘了叫什么，好像沈迅还是叫什么类似那种名字，就是一个一个是一个女导演拍的。当时我对这个电影印象特别深刻的就是她把很多女性暴力场面，就是那个女女的脸拍的非常丑陋，或者是猥琐，或者各样各种各样女性的丑态。但是这个就让我。想起的就是你，比如说昆汀，他在拍什么杀死比尔这种片子的时候，就是要美女打架，就是都是，就是一招一式都要很美。哎呀，所以我觉得这就是男性的，对呀、啊，这就是男性的凝视嘛。但是如果你你能说我非常直接的表现一个女性，就是比如说被打了一拳，那个脸非常丑陋的那个样子，我觉得这才真正尊重女性，因为每个女性其实都有很丑陋、很猥琐的那一面。您不要把我们捧成一个什么是神呀、啊，或者是什么的，不是
1: 妓女就是女神，你说你这是干什么？啊,啊，我们是公民，对，啊、我们是公民啊啊！但是还有一种就是，就是追求，我觉得很自由，就是玛格丽特·尤瑟纳尔这样的，对，他是一个这个思考全人类最终问题的人。就我不是说他是我最喜欢的作家嘛，我不是说 ，Oh m <my> 我,我就没看下去。天哪，<笑>我真的太喜欢他了、啊，<笑>我真的是，我经常看就是。呆呆在那里，就是我不是说这种现实主义的作家他是不值得关注，也不是说这种探索这个文字结构或者是想象和这个现实边界的作家只是在玩游戏不够严肃，只是我是深深的被这个尤瑟纳尔折服，就他在书里探讨的就是都是让人类这个终极存在有意义的话题，就是我是谁，我要到哪里去。然后什么是仁慈？然后死亡是什么？就是我读哈德良回忆录和苦练的时候，我觉得里面这个泽农还有哈德良简直就不是人。他们有一个是君主，一个是修士嘛，虽然就其实地位还是可以，但是他们这种全知全能以后思考人类这种最终去向的，我觉得就是这种高等生命体。
0: 对，这也是我为什么没看下去的原因， oh. 我就无法想象有一个这个这个高于普通人的这种高等生命体，而且他还是哈德良这么一个又老又肥胖的人。<笑>而且我就是觉得，而且还有他跟那个安提诺乌斯那一段儿，我真的是觉得，就是因为我我我我我是个学历史的人，就是我我在我们的那个解读里面，那安提诺乌斯是一个被就是一个祭品、啊，对对对，对嘛，他是他是他是没有选择的，然后然后这又根本不存在什么就是太多的这种情感连接吧，因为你这个。一个一个一个一个努力和一个帝王，他们无法产生啊。这个倒是，而且而且而且而且它的意义在于，比如说他在他在这个埃及他是奥西里斯，然后他在这个希腊他是酒神嘛，他其实是一个帝国版图的一种啊象征啊，已经变成。其实我觉得这背后是一种非常恶臭的男性凝视，只不过他凝视的是一个男性，所以我实在是对哈德良这个人就是喜欢不起来。哈德良这个名字好像一个清朝皇帝，为什么要翻译成对？对，是哈是
1: 是。是哈哈哈，嘴嘛<笑><一>就是这样。<笑><也要 S 2> 对呀、啊，哈嘴。嗯，还有就是。但是我还是很喜欢这个这个这个，这个、哎，因为你是就是我很喜欢他那种状态。就是我忘忘记我原来在哪儿看过一段话，就是他当时在那个沙洛伦斯上课的时候，哈，他感觉他虽然在看着你，但是他看着根本就不是你，他脑子里在思考就是其他的东西，嗯、他就是望向深处。但是我就想到了这个莫扎特，就是那个电电那个电影《莫扎特》里面，当时他那个、就是、莫扎特又爱花钱又没钱又爱吃屎，然后他丈母娘肯定就天天骂他。然后当时有一次有一幕就是他丈母娘就是。呱呱呱呱骂他的时候，然后那个莫扎特看着看着就开始出神了，然后他脑子里就想想的是那个，就是那个什么，呃，就是夜后他唱唱歌的那个片段，然后就是那那个那个花腔女高音，嗯嗯、我觉得这种、嗯、这个就是这个才是我所追求的东西，就是我的精神不在人间，虽然不管我的肉体在哪里，我觉得这就是我的终极的心灵归宿。哎，不过这个我
0: 觉得倒是奇帜一也吧，就是不同的、嗯。不同的这个怎么讲呢？爱取向吧，咱们的民科理论，其实最后的导向的都是精神不在人间啊，是啊，对不
1: 对？对，嗯，行，今儿咱们蹭蹭俩热点，输了好久啊，大家积极给我倾情，欢迎各位朋友们给我们讨论讨论，对对对，嗯，好，就这样，拜拜。